0: Hola, buenas noches y bienvenidos un miércoles más a vuestras charlas educativas. Como siempre, al empezar las noticias de las charlas educativas, sabéis que tenéis a David González Gándara, así es su canal de YouTube, haciendo el visual thinking en directo ahora de todo lo que diga Yolanda. No se le va a escapar nada, ya lo sabéis. Eh, ¿La semana que viene? Pues la semana que viene damos un cambio, bueno, no sé si yo tan vertiginoso o no, Yolanda nos lo podrá decir, y nos vamos a la realidad virtual con Fernando Boillos, que lo teníamos pendiente de primera temporada. Y bueno, Yolanda, de verdad, es un increíble yeah. placer tenerla aquí. Eh, he podido hablar Para. con ella ya ahora antes de la charla y me ha dado una mini charla. Eh, la prueba. Hemos estado hablando una hora y os puedo asegurar que es interesantísimo. Os la voy a presentar, como siempre ya bien, sabéis bien. que leo. Yo. Yolanda Corral es licenciada en Ciencias de la Información y Periodismo. Bueno, ciencias de la información, periodismo, perdón. Sí. Eh, Máster en Community Management y dirección de redes sociales en la empresa. Periodista y formadora especializada en ciberseguridad de tú a tú y competencias digitales. Fundadora del canal Palabra del Hacker, dinamizadora de Hack and Beers Valencia. Eso suena muy bien, seguro, para muchos. Sí. nacional de la National eh, Cyber, eh, o Cyber League de la Guardia Civil. Formadora de las jornadas escolares de INCIBE y S 4K y eh, cibercoporante de Incibe, formadora colaboradora en el programa de animación a la lectura del Grupo Bromera. Bueno, Yolanda, seguro que he metido la pata al decir alguna cosilla, ya me lo dirás. Ah, sí. Yo
1: ya te he dicho que, que, que dijera simplemente, Yolanda, periodista, ¿y no hace falta decir más cosas? Ya claro, sí. lo mismo, ¿para claro, qué? No, es si al no, final, es la pasa, que
0: las charlas no son las charlas de Ingrid, ¿eh? eso es eso. Claro, no, ya
1: eso. Bueno, buenas bueno, noches eh, a, hoy. a
0: todos. ¿eh? Tenemos una charla abierta, uh -huh. Yolanda viene aquí, pues como vino Miguel Ángel, así, a, a lo que queráis plantearle. Pero sí que podemos empezar porque hemos abierto un tweet la semana pasada y sabemos que ha habido algunas preguntas en Twitter, entonces Yolanda va a sí. empezar por esas preguntas que plantearon compañeros de claustro virtual y a partir de ahí pues todas las que vayáis planteando vosotros también en el chat las iremos uh -huh. incorporando. Yolanda, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti. Yo, desde luego, eso, muy agradecida de, de poder visitar aquí las charlas educativas, que desde luego sea enhorabuena, felicidades, gran labor, o sea, yo ya, ya lo comentamos en, en, en los momentos de los previos, o sea, veo muchas cosas ahí en, la, en esa que me recuerda muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, pues quiero dar las gracias lo primero a ti y quiero saludar a toda la gente que estáis ahí al otro lado, ahora en directo con la posibilidad de poder preguntar, porque cuando estuvimos pensando qué formato, si era en plancharla como habitualmente también se suelen hacer o más abierto a que pudiera tener la gente la oportunidad de poder preguntar. Entonces, se ha, quedado, se ha apostado por ese formato. Quienes estén siguiéndolo en directo podrán preguntar ahora, quienes luego, pues también saludados a los quienes lo vean a posteriori y lo escuchen también a posteriori en el podcast. vale Entonces, como tú dices, yo he recogido las preguntas que han ido lanzando esta semana desde que se anunció ya, la, bueno, se anunció cuando tú anuncias en el trimestre en las charlas pero de que llegaba ya esta semana y entonces pues sí que han estado, eh, bueno, pues, eh, Lanzando algunas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, mira, eh, Claudia Andrade, que es eh, teacher virtual, eh, lanzó la pregunta de, si no hay políticas TIC que describan los procedimientos a seguir en cuanto a seguridad, ¿qué puede exigir un centro educativo y qué pueden exigir los padres del centro educativo? Bueno, decirle a Claudia que lo suyo es que sí que debe de haber un procedimiento de seguridad y de todo, sobre todo de seguridad de la información y de los datos, porque por eh, la ley de protección de datos, los centros educativos que manejan datos, como cualquier, común de los mortales mm, empresario autónomo que podamos manejar datos o cualquier persona que maneja datos personales, tenemos que tener unas políticas, que eso incluye la política de seguridad, porque deber de asegurar eh, todos esos datos. Y los centros educativos manejan una cantidad de datos, bastante importante y bastante vital, o sea, eh, no los listados simplemente de los alumnos sino también de sus familiares, las direcciones, los teléfonos, las calificaciones, las notas, observaciones que pueda haber pues porque eh, algún alumno tenga alergias o eh, una incompatibilidad alimentaria o lo que sea, todos esos datos son información que hay que proteger, quiero decir que ya mismo porque por la ley de protección de datos como centro educativo está obligado a cumplir una serie de cosas, eso Obliga a que se tenga que incorporar una serie de, de, de medidas de seguridad que deberían de ponerse independientemente de que la Agencia de Protección de Datos pudiera estar detrás dando el palo o no. O sea, quiero decir que las medidas de seguridad se deben de hacer. Entonces, eh, eso entra dentro de la normativa que pueda establecer cada centro independientemente de, que la, de la, que la vale de que bueno yo diría aquí la comunidad de que la consellería no que la condejalía directamente las, las directrices que pueda eh, que pueda marcar eh, en este tipo de, de cosas entonces sí que no, no es que si sí se puede exigir o sea ¿qué puede exigirse en un centro educativo? es que se deben de exigir esas normas o sea por ley está obligada a cumplir una serie de normas que aseguran que no se va eh, o sea eh, luego pueden venir problemas y asegurar todo, pero tú tienes que asegurar esa información y si puedes ser cifrar esa información muchísimo mejor y hacer muchísimas más cosas. ¿Y qué se puede exigir los padres al centro educativo? Pues que tienen que conocer esa normativa que está en vigor en el centro y obviamente si luego se trabajan con todos los datos ya sabemos lo que corresponde de pedir las autorizaciones e informar del consentimiento para poder utilizar todo lo que son los datos. Entonces, es que si no hay políticas TIC, debe de haberlas. Relativas a seguridad, cuanto menos, a seguridad de la información. Cuanto menos debe de haberlas, ¿vale? Entonces, no se supone, era muy amplia, sí.
0: Eh, ¿Puedo incorporar aquí yo dos preguntas de cosecha propia? Tú puedes
1: incorporar las que quieras. Yo, mira, yo, sí. eh, yo hasta donde, hasta los puntos. Yo no soy jurista ni soy una especialista en temas de privacidad en ese sentido, de privacidad de normativa, ¿no? Normativamente, sino que me he especializado en el campo de la seguridad digital y la privacidad digital, ¿no? Todo lo que abarca de, de que cuidemos nuestra privacidad en la red. Obviamente incluye tener nociones de todo esto, pero si es con la lupa de todo ese tipo de no, no por ti las preguntas, que no sé lo que vas a lanzar, sino por la gente que eso, de, 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 no, soy, no no tengo ese, esa base jurista ni nada, pero sí que se puede encaminar a dónde podéis conseguir esa información y tal, entonces, en ese en esa precisión, ¿vale? Y me adelante.
0: Estabas que comentando, me recordó una pregunta que puso una persona del claustro virtual, que me acuerdo de su nombre, pero no lo voy a decir porque quiero preservar su, luz, <ríe> su, su intimidad en este una, una pregunta hace poco en Twitter decía, le he pedido a un compañero por email, eh, uh -huh. que creo que el compañero era tutor del alumno, le dijo que me, que me pasara, que me comentara algo del alumno, de bueno, no, pues no sé. Sí, lo sí, te ver. Y, dijo, y me dijo que no podía hacerlo por protección de datos. Y él se había quedado como dijo, ¿pero eso es así o realmente no me puede entre compañeros por email contarme algo de, de ese alumno?
1: Eh, a ver, por protección de datos se cometen, a ver... Um... Esto decirlo en antena es como así, pero todos sabemos que está la ley, otra cosa es que no nos pillen haciendo determinadas cosas a todo el común de los mortales. Quiero decir, en un centro educativo, en el día a día, el centro educativo o llámalo X, quiero decir, aquí estamos en el ámbito educativo, pero traspásalo a cualquier otro a un centro de salud o a cualquier otro tipo de cosas. O sea, en la cotidianidad del trabajo entre compañeros se acaban pasando cosas que, que si lo miramos con normativa y con la lupa, pues no está bien. Ese tipo de cosas depende, o sea, ¿estaban utilizando el correo corporativo o era su correo personal? ¿Vale? Porque está, se supone que para todo lo que es el manejo de los datos de información privada, debe de ser dentro de los correos corporativos que facilita cada uno el centro, ¿vale? El que propiamente se, se tenga para poder manejar. Es lo mismo que eh, utilizar herramientas que todos decimos, joder, pues si son mucho más prácticas y tal, pues si te las ponen así, o sea, es que hay veces que, que vas ahí abocado a tener que utilizar ciertas cosas. Entonces, sí, sí, ahora eso. Entonces, lo que tú estás comentando, o sea, el que le dijo que no, es que le estaba diciendo muchas cosas, pero es que ¿cuánta gente no sabe a estas alturas utilizar bien en un correo electrónico, no, no digo no digo correo electrónico corporativo personal mm, gratuito, no, no, en un correo electrónico eh, el, el CC y el CCO la copia oculta y la copia de cargo, de cargo o sea, ¿por qué no nos acostumbramos a mm, manejar ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, que directamente si estás enviando un mail a mucha gente por mucho que incluso sean entre ellos que se conocen, salvo que sea un hilo de trabajo entre un grupo de cuatro o cinco profesores sí. y entre ellos se maneja la información siempre hay que respetar y hay que ponerlo en C, C, O, o sea, ¿cuántos nos llegan esos correos que no se respeta, ¿vale? Esa copia así todos totalmente, ¿vale? Entonces
0: no, exacto, voy a
1: rescatar otra pregunta que estaba súper... Sí, es que tenía
0: Justo sí, estabas Miguel. hablando de, de herramientas y Miguel pregunta qué opinas al respecto del paquete G Suite en cuanto a tratamiento de datos personales. Que bueno, que se compromete al borrado, pero tiene alguna sanción impuesta.
1: Pues que, que Google, pues es ¿eh? San Google, es decir, que, 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 que sí, que lo del borrado de datos, pues, ahí a ver, es que al final pasamos por donde tenemos que pasar, es un gigante tecnológico que, 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 que nos facilita mucho la vida en mucho terreno, que todos pasamos por ahí y yo bendito San Google en el sentido que igual que puedes eh, señalar cosas mal, obviamente lo utilizamos, lo utilizamos todo, aquí estamos gracias a San Google, estamos a través de la plataforma de YouTube, o sea, es de San Google, quiero decir que estamos utilizando, entonces, eh, por eso decía que muchas veces, ¿no? En la, 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 eh, la es que me sale Consellería de Educación, me sale por el Valenciano, ¿vale? Consejería de, de, de educación. No, de, de, no,
0: yo sí, creo que te entendemos.
1: Tú, vale, es, son los que marcan las directrices de, de, de qué herramientas educativas se pueden utilizar, ¿no? En ese momento. y. y, y... Y es la, ¿por porque es lo que a, a lo mejor no son las más operativas o las que más nos m, m, facilitan funcionalidades que querríamos para el término educativo. Pero lo ciñen por algo, ¿no? Pues, por esas alianzas y esos contratos. ¿Por qué? Porque lo de los datos tiene sanciones detrás, pero porque, bueno, se llame Google o se llame Apple o se llame cualquier tecnológica y ya no entramos en las grandes redes y tal, eh, bueno, pues, sabemos que con nuestros datos es con lo que comercian. Entonces, que faciliten ese borrado, que se comprometan a un borrado. Pero antes del borrado lo han tenido. O sea, <risa> es decir, la información no usado por su mano para poderla borrar. Entonces, claro, son datos de menores. Se están creando, eh, bueno, pues, esa, esa huella digital que les estamos creando a los menores en esa parte, ¿vale? En la educativa sería en una parte, en terreno positivo, por decirlo de alguna forma, pero es que es así. Entonces, bueno, pues, el paquete de, tiene sus, o sea, sus excelencias, como las tiene Microsoft, o las tiene cualquier otro, ¿vale? Paquete que podamos decir y cualquier, pero, pues, eso, pues, el, con el software libre que también trabajan las plataformas y tal. Ahí está. mira,
0: Es que Miguel te lee la mente
1: mente. Y me y no que 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 usar en educación. A ver, yo yo, yo, que como no tengo ese terreno de poder decir qué diría yo usaría la que más me gustaría a mí, pero porque es la más intuitiva la que más facilitara la labor educativa con los alumnos, es decir, yo me iría a esa, o sea, obviamente el software libre es porque apoya una comunidad detrás muy grande también, que están trabajando son muchos más ojos auditando ese tipo de cosas y contribuyendo en la comunidad y el software privativo siempre sabemos que, bueno, pues tiene ese eh, no es algo en comunitario sino que, que ¿vale? que, que pues tiene tiene detrás a una, a una empresa privada y que tiene que gestionar. Entonces, para mí tienen grandes ventajas tanto una como la otra. Yo diría que, si, bueno, obviamente, como en el terreno personal, ¿qué utilizar La que más cómoda, intuitiva, fácil y todo te sirva. Es que en el terreno educativo ya no depende de cada docente lo que mismamente quiera. Es que mmm, tiene limitado ahí, ¿vale? Hay un techo ahí que le limita a lo que marquen bueno, pues un poco la normativa del poder utilizar los paquetes. De todas formas, en algunos sitios tal, que también hay mucha polémica, se están abriendo, ¿no? A, a utilizar esos paquetes también, ¿no? Se llame, ya digo, Google Suite, se llame Microsoft o, o tal, a utilizar esos, esos paquetes, ¿no? A llegar a acuerdos con todo ese compromiso de borrado de datos por alumnos y todo tal. Se está llegando a acuerdos. Pero no hay un versus, o sea, es que es muy contradictorio. Pero es un poco de, muy fácil decirlo a nivel personal, ¿no? Pero en el nivel del centro es que hay que atenerse a unas normas.
0: En principio, y, ¿vale? y yolanda la otra pregunta que tenía yo que bueno te la dije no, sí, realmente sí. cuando hablamos ya anteriormente pero te quería comentar no porque a veces cuando vienen invitados a estas charlas uh -huh. sí. pues claro ellos trabajan en centros y me están trayendo experiencias no uh -huh. entonces pues a veces eh, se Se niños en las imágenes o pixelados claro y me dicen que cuentan con los permisos pero yo siempre mi, mi opinión es que ellos pueden tener los permisos pero, pero tú no. Yo no los tengo y que queda en YouTube para siempre, diga, porque no, sí. no puede ser que también los padres os, o las familias den permiso para, para una difusión, digamos, un poco controlada, ¿no? Eh, sí, no que, sí, que debería, que...
1: sí que deberían, sí que no, a ver, si nos atenimos ah, a bien, lo... Yo... Haces bien en plantear esas dudas porque si, te, si, si, nos, ¿no? si cogemos la lupa y las cosas que dicen, es que aunque... Quienes pongan ese trabajo te, cuente con los permisos, ¿no? En nivel docente, porque en el centro educativo se han pedido los permisos. Aunque se hayan pedido los permisos, siempre han difundido las fotos mejor de espaldas y pixelado. Eso, desde luego, por mucho que se tenga. Porque se tienen permisos para las labores educativas, página web, y si es un entorno cerrado en la página web, mejor. Pero luego se llevan a las redes sociales propias y tal, ¿vale? Y eso ahí ya no está contemplado por mucho permiso que tengas. En principio, si nos cogemos a la lupa, ¿vale? Pero por eso hay que cuidar de espaldas, pixelado y tal. Eh, ¿Por qué hacer bien en ese sentido? Porque si nos atenemos a la normativa, eh, eh, mm a través de, de ese docente o a través del centro educativo, desde donde se recogen esas, eh, ¿no? esas fotografías de esos trabajos que están realizando, bien alguien de intermediario tuyo o bien directamente, pero no, lo más suyo sería de intermediario es que volvieran a recabar un permiso específico para poder utilizar tú como un tercero. Es decir, que te dieran un permiso como tercero para poder eh, tal, lo que incluye también como la difusión. Esto es un poco como, no es que ponerle mm, puertas al campo es como muy complicado. Es que tenemos que convivir con la tecnología. Esto es muy nuevo. La legislación a veces quiere comprimir mucho y va tres pasos por detrás pero aparte quiere comprimir a cosas que se nos escapan o sea que a lo mejor no hay que ser tan ceñido a, a, a muchas cosas pero hacer bien haces bien de todas formas sí que sería que si se hacen yo ya digo que el consejo sería porque si se acaban poniendo porque porque tienen trabajos maravillosos que trabajan en el aula para poderlos exponer el que se controle el pixelar 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 por mucho que tenga los derechos vale pero si pones en las autorizaciones que saldrán en webs educativas eh, la normativa es la normativa, es lo que pone. Quiero decir que hoy es la autorización para las tareas educativas y tal. Es que, en principio, es así. O sea, hay cualquier duda, de todas maneras, ahora... Voy, al hilo de una pregunta, voy a trasladar también una página web que no sé por si la conocéis o no, para que todas esas preguntas específicas que puedan llegar sí que se puedan a lo mejor trasladar a quien realmente pueda contestar con la propiedad, ¿vale? Que es la Agencia española de España, la Protección de, de Datos. Maneras, en mi caso que,
0: bueno, todos mis invitados sí que, tengo, eh, sí que tengo invitados que realmente tienen sus propios canales de YouTube y salen eh, los niños eh. hablando y tal, y entiendo sí. que tienen probablemente el permiso para hacerlo, pero siempre les indico, bueno, pues cuando vengas a, a la charla le remitimos a tu canal y que lo vean uh -huh. en tu canal, pero en la charla casi mejor, pues si me los pixelan y tal, no hay problema, ¿sabes? Pero sí, si no, sí, casi sí. prefiero sí, que no la
1: Planos de manos, planos de, de taz, ¿sí? a sí, mí ya.
0: esto me genera dudas, ¿no? Porque no, la, la duda es que que hay, que hay, hay que pixelar igualmente,
1: son menores. Te sigue Sí, de, por, por ellos, por ellos de, de, de hacerlo. O sea, yo, yo, yo soy también la de eso. De, yo comparto fotografías también de menores en los centros en los que voy a visitar de, de formadora, pero trato de que sean de espaldas. Y aunque estén de espaldas, si hay alguno que se le ve un poquito aquí, yo siempre pixelo la, la foto que me han pasado, aunque esa foto ya haya salido publicada en. No, ya, Begoña, tranquila, una broma, que no era la broma, digo, pero no, no era. No, no sé simplemente es la broma, sino que viene al hilo. Lo has comentado como broma, pero puede parecer. No dice ya viene pixelado de serie, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, aunque yo las fotografías. Ya se hayan publicado, por ejemplo, a través de las redes sociales del propio centro o de algún docente, yo aún así, aunque ya estén publicadas esas fotos y, y salgo yo en primer plano y ellos de espaldas y tal, siempre pixelo, aunque ya estén publicadas en, entero, ¿vale? De decirlo. Pienso de que si veces... familia es
0: Dolores sí. nos dice eso, eh, pienso que si las familias dan el permiso para ponerlo en la web, ya lo están dando para terceros puesto que las webs salen al mundo, ¿no?
1: Pero, Pero es que en, te, en teoría, según la normativa, deberían de ceñirse a que fueran webs que a lo mejor fueran en un entorno privado o que para las, las familias pudieran consultar en los contenidos a través de una contraseña o de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, un blog personal, personal, la palabra personal, Rocío, creo que contesta lo que tú dices, o sea, se incluye dentro de webs educativas, es que el permiso de la web educativa es la web del centro el blog personal del docente, si lo cogiéramos con pinzas y de llegar ahí se extrapolan a, a, muchísimas, a muchísimas cosas, ¿vale? Eh, mira, si te parece voy a avanzar en la, en la otra pregunta de tal para explicarlo de la página web que estaba diciendo. Mira, llegaron dos preguntas a, eh, a través de... Digo dos preguntas porque una surgió a raíz de la primera vale, en Twitter. Lanzó una pregunta Isidro y Isicollados que dijo, ¿podemos obligar a los alumnos que se conectan en casa mediante plataformas propias del centro para videoconferencia que conecten la cámara para verles durante la clase o por el contrario no les podemos exigir el entrar en un conflicto legal? Y entonces eh, a Iván Rodríguez, Así, en, en Twitter, a barra baja Iván Rodríguez. Dijo, al hilo de la pregunta de Isidro y llevándolo al contexto universitario, ¿nos pueden obligar a conectar la cámara en las clases online? A ver, es una pregunta recurrente y por lo que yo me he informado a título personal, no hay una normativa clara al respecto que marque lo de la obligatoriedad de conectar. O por lo menos en lo que son en las dinámicas de clase. A nivel de examen, yo entiendo que ya estabas, tienes que demostrar de alguna forma que quien está realizando el examen seas tú, independientemente de que se pueda hacer se puedan buscar triquiñuelas, también se pueden buscar triquiñuelas en persona que está allí sentado delante del folio, haciendo el a una persona y lleva chuletas o lleva otros mecanismos para ¿vale? pa, sacar. Eh, lo que he visto no es una normativa clara, sino que, claro, es que en el contexto en el que estamos, hemos dado un salto muy grande, de una forma que la normativa no estaba elaborada para un contexto en el que mayoritariamente eh, la totalidad de las clases se tuvieran que pasar a un formato virtual y para obligar a este tipo de cosas. Entonces, no estaba tan claro. Se debe de haber extrapolado a lo que es a la la normativa del centro de todas formas como no estaba claro todo lo que yo había visto y como he dicho yo no soy de una base jurista lo que, lo que hice, pero sigo en el limbo porque todavía no me he contestado, es utilizar esta página que yo la recomiendo mucho en todas las formaciones, eh, ¿vale? Tú decides en internet.es, ¿vale? Se llama así la página, tú decides en internet.es. Es la página de la Agencia Española de Protección de Datos Relativa a Menores de Edad. Esto, para la gente que nos está viendo, que sea de otros países, aplica en España porque es, es la agencia española, ¿vale? Yo siempre he dicho que si se generaba cualquier tipo de duda en plan amplio que tuviera que ver con, eh, protección de datos y menores de edad, que esta es la página indicada para hacer las preguntas. Obviamente, la agencia española de Protección de Datos abarca cualquier tipo de preguntas, seamos adultos, menores o extrapolé cualquier cosa. Pero esta está pensada para menores. Aparte de que los contenidos que se encuentran ahí es que son muy buenos. Hay vídeos muy buenos para proyectarlos en, en clase y hacer debate sobre ellos. Entonces, yo siempre digo que ahí hay un teléfono, un WhatsApp y un correo electrónico para poder hacer estas preguntas. Yo el otro día lo había eh, recomendado, pero nunca lo había utilizado. Escribí directamente para trasladar esta duda que nos, está, nos hacían llegar tanto Isidro como Iván y me llegó la contestación de que se había recibido la pregunta, pero está como en cola. No me ha llegado la contestación. Si me llega una contestación, o sea, me ha llegado el... el hemos admitido la pregunta, ¿no? Como que como que, como que que ha pasado ahí, pero veremos a ver la criba. No sé, no sé lo rápido que iban porque no había escrito. Sabía que era un canal para contactar y contestan. Lo que pasa que no me han... O sea, contestan de que lo han recibido, pero no me ha llegado. Entonces... Lo digo porque si me llegara en algún momento, a Ingrid yo lo pondría, ¿vale? Esa, esa, esa respuesta a lo que es directamente lo que toca. Yo no he visto una normativa clara. Entiendo que a lo mejor en clase mmm, se genera esa duda. A mí ya me había hecho una duda, una... En este caso, uno como de vosotros, una docente a la que en una reunión también que había tenido, que había mantenido tal, la coordinadora de la reunión, era la primera vez que estaba, no, no, ya había estado más veces y tal, y la quiso obligar a encender la cámara. Cuando ella, que no, que no es que no quisiera encenderla, es que tenía estropeada la cámara. Y entonces me dijo que había trasladado a esa persona a su responsable de área, directamente le había trasladado el que, como que se había negado, ¿no? Con una amonestación porque se había negado y tal. Y, 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 y trasladamos esa. Duda. Yo dije. Con lo que te queden, me lo dices. Ya no me comunico para decirme cómo quedó la cosa o si igual ni mi respuesta. Yo entendí que la obligatoriedad como tal, no. Entonces, esas normativas legales, esa página sería la indicada. Eh, Luis Carlos dice... Ha, surgido, Riquel,
0: ha sí. surgido un par de preguntas más, eh, Yolanda, de todo lo que vas sí. hablando. Nuestro querido Luis Carlos, que siempre avisa en el Twitter de, de que va a ser la charla, se lo agradezco sí. mucho de esa idea. Dice, la norma legal como casi siempre va detrás de la realidad, que es lo que estás comentando tú, ¿no? ¿Qué pasa con los profes que trabajan con portafolios digitales, etcétera? Es que si nos vamos a la
1: normativa directamente, ahí entendemos que, que, que es eso, que, la, que, que nos dan las. Mmm, nos dan el permiso. A ver, porque una cosa es el, el consentimiento que necesitamos de, los, de, los, de las familias, que es hasta los 14 años. A partir de los 14 años serían los propios menores los que deberían, los que ya tienen la edad y la potestad que se está marcada en la legislación española para que sean ellos mismos quienes otorguen los derechos de la cesión de datos, ¿vale? Para Si yo tengo que grabar a un alumno o tengo que eh, tomar fotografías de un alumno dentro de una actividad educativa, de la propia para, para la labor y la realización propia de la labor educativa de esa asignatura o de, esa, de ese trabajo que estoy realizando, eh, ahí no, no sería necesario el consentimiento de las familias. Sería necesario informar a las bastaría con informar a las familias de la realización de esa tarea, independientemente del consentimiento, porque para la realización de esa tarea educativa implica el poder tomar fotografías o vídeos pues porque luego a lo mejor hay que hacer un visionado de la foto o lo que sea. Ahí no es, es esta información, el consentimiento. El consentimiento es cuando se van a utilizar todo ese tipo de cosas como vemos pues también en actividades extraescolares, etcétera y tal. Ahí es cuando, cuando se conviene. Entonces, lo del portfolio que estaba diciendo es lo como lo decía, se asimila mucho también a la, a la pregunta que decía antes del blog personal, si se entendía como blogs educativos. Es que la normativa sería como, ahí igual sería como que el centro Tuviera que recabar eh, consentimiento para un tercero, que en este caso puede ser el profesor, para llevarlo a su blog personal, a su canal de vídeos o a sus redes sociales, que por la dinámica no se hace porque la legislación va tres pasos por detrás. Y cuando se comparten esas cosas, se quiere preservar, eh, se quiere fomentar eh, esa actividad que se ha hecho, ese desarrollo y todo. Pero con la normativa hemos topado, por eso es importante de que aunque se haga así, el, el centro en general sí que tengan todos los padres firmados los derechos o se aparten o no se tomen aquellos niños o adolescentes que no, no, no tengan los eh, permisos, pero pixelemos, tomemos planos de las manos, que no se les identifique, todo ese tipo de cosas. Tenemos,
0: realidad, no sé. te, te voy a hacer otro par de preguntas sobre esto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Inmaculada, que dice: Yo he tenido que permitir un permiso aparte del permiso de centro para mi blog personal. He sí, 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 exacto. Y, sí. te, y tenemos a Luis, que te hace dos preguntas, te voy a poner las dos porque van relacionadas. Uh -huh. ¿Puedes aclarar qué es exactamente lo que hay que censurar? ¿Solo cara o algo más? Estoy pensando en educación física dice, y con respecto a la voz, en actividades como podcast, pero bueno, está hablando de actividades, ¿no? entonces Ya, 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 dentro, comentar,
1: claro, ¿no? es que es dentro de a ver, se nos olvida que la voz es un dato personal, quiero decir, es que la voz es un dato personal, porque nos identifica y nos distingue a cada uno de nosotros, bueno, ahora ya cuando ya entran en la manipulación de la, de lo, de la voz, igual que los face y todo ese tipo de imágenes, ahí ya no entramos, ese, 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 esa otra temática de otras cosas, entonces, sí. se tiene como que proteger en ese sentido, a ver... Eh, aquello que haga reconocible a una persona. Estamos hablando de cara en primer término porque es lo que reconoce, pero vamos a poner por caso que igual es una persona que tiene una marca de nacimiento gigantesca que le puede identificar mucho o un tatuaje, que es una, es una cosa que yo llevo siempre también para decir otra cosa, pues igual también habría que pixelar ese tipo de cosas, pero lo suyo siempre es pixelar lo que es la, lo que decimos lo que es la imagen, pero se puede pensar, es igual que decir, yo es que lo de las lo de lo de la Aquí lo estamos diciendo de, 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 de tapar la imagen a la hora de exponer a los menores en, en ese tipo de cosas. Es que yo digo que es eh, llevado a otro término, que sería hablando del sexting, yo esto siempre lo utilizo. Cuando, hablamos, cuando hablo del sexting y todo, eh, como no hay un sexting seguro, cuando se practica el sexting es el intercambio de fotografías y vídeos de contenido íntimo sexual. Entonces, siempre se dice que lo mejor es no hacerlo, no practicarlo porque corre un riesgo la viralización de este tipo de imágenes. Pero siempre es, si lo haces y lo practicas, toma medidas. Seas adulto, obviamente, que se supone que ya lo hemos pensado, pero sobre todo a los menores hay que decirles que como lo están haciendo, y lo están haciendo mucho, muchísimo, que por lo menos hay que informarles de que hagan las cosas... Eh, que minimicen un poco el, el estrellarse contra la realidad en lo que pueda pasar. Entonces, eso que tú está, que estábamos diciendo de, que, de, de tal, pues yo no digo pixelar, yo digo que no saquen su cara, es decir, que, que corten la imagen de su cara simplemente tal, pero que se acuerdan que si tienen una marca de nacimiento o un tatuaje que les eh, identifica mucho, que traten también de, de taparlo, de distorsionarlo, de no mostrarlo o lo que sea, es decir, lo extrapolo a todo. Lo que estaba comentando el compañero en este caso lo suyo, eh, pixelar en primer término la, la cara, ya lo de la voz es verdad que es un dato muy reconocible, lo que pasa que es verdad que que es que la normativa, si fuera así, no podríamos hacer absolutamente prácticamente nada, nos limitaríamos mucho, muchísimo. Yo digo que, que las dudas sería de trasladarlas directamente ahí de todas formas. También hay una guía, a ver si veo ahora donde la tenía en ese, que también está muy bien con unas fichas que son interesantes. A ver un momento si la.
0: Avísame si la encuentras y vuelvo a compartir sí, pantalla. De poder, de poder poner si sí, la tengo. Pues mira, aquí ahora me recuerdas mi... a mí porque yo hice un bueno, hice un proyecto con, con adultos, con alumnos uh -huh. de la universidad. Eh, y, y les pedí permiso para compartir sus audios y eran audios en, en Twitter y de poder y, y se, y se lo pedí le pedí mientras sí, sí, pero de poder, esto, cuando... tenemos sí. aquí a Zara mi querida Zara que dice que también ha pedido permiso adicional Inmaculada mira. que ha pedido permiso para, para compartir audios
1: Yo también mira en el mira aquí también mira tenemos, estoy compartiendo ¿no? sí mira. mira estas eh, son unas fichas de de privacidad vale las estáis viendo no directamente sí sí Sí, Espérate, espera. Me voy a poner, me voy a, me voy a, sí, me voy a poner doble a la pantalla así partida porque si no no eso, vale. Estas guías son eh, unas fichas, son, no es una guía, perdón, son unas fichas prácticas, vale, que se pueden descargar en un PDF. Eh, yo he puesto en la URL que te he compartido es la de, la de, mira, la voy a pasar por, te la paso a ti. O la, pongo vale. directa, mira, o la pongo directamente
0: eh, la pongo Como directamente quieras. mira las, directamente las, fichas, las fichas en pdf las pongo las pongo en el chat vale que yo de es en... una máquina con esto de las charlas y tiene todo controladísimo ¿te no, no he puesto bien el enlace aquí? lo que era
1: el enlace no no tranquila eso estas, estas, eh, estas fichas vale están eh, hechas por la por la comisión de menores de la asociación profesional española de privacidad vale entonces están directamente en el pdf que creo que sí que he puesto bien el enlace es el PDF o directamente hay un archivo zip que te permite descargar eh, ficha por ficha, ¿vale? Entonces, aquí en este um, lo que hacemos, a ver, espera, que me lo ponga más pequeñito, uh, si no, no. Uh, vale, para que veas. Eh, vale, si me lo pongo más pequeñito, no, eso es porque compartir aquí, ¿vale? Estoy, eso que mira aquí. ¿Veis? ¿Se ve en grande más o menos? ¿Se ve un poquito? Sí, ¿no? Estas serían las diferentes fichas, ¿no? El uso de datos personales en estudiantes en actividades docentes. Son como. Las fichas hacen como. Una, una resolución de dudas, de preguntas de, de casos prácticos, ¿no? De cómo relacionarse con los progenitores, especialmente cuando están separados. Qué importante. Cuando, o sea, permiso padre y de la madre y todo ese tipo. Y si padre no quiere y madre sí, o madre quiere y padre no, es no. ¿Vale? Tiene que ser ambas partes, separados, divorciados o, 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 o bien avenidos, ¿vale? Como muy mente sea. El uso de la imagen de menor en tareas docentes, cosas que estamos diciendo, uso del smartphone en las aulas, acoso escolar, videovigilancia en los centros, internet y redes Perdona, sociales. está pidiendo
0: ¿vale? el enlace que no ha salido. No se ha
1: puesto, ¿vale? Pues lo A vuelvo... ver si a lo
0: mejor...
1: Mira, te lo pongo aquí en privado. En principio, sí, vale. lo he puesto. Bueno, en, 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 lo estoy compartiendo. Eh, no sale mi nombre como Yolanda, sale como palabra de hacker. Lo estoy compartiendo desde mi canal, entonces no sé si ha salido pero así. No, ahora no, te lo he no, en privado. No, ha salido ningún... ¿No? vale. vale o sea, pues lo Espera, ya lo tengo yo. Vale, si te lo he puesto aquí. Sí, si no, no está saliendo ahora tampoco. ¿Lo he vuelto a poner? No. No, pero ya lo he puesto yo. Pues no sé por qué. No me está. Vale, ahí están. Ya está. En principio, ya está, ya está. vale, en principio de, de, de tal. Estas eh, son las fichas. Entonces, en estas eh, estas fichas, vale, como 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 aquí podéis ver, ¿no? Como eso, pues, se plantean dudas, ¿no? Necesito autorización del alumno de sus representantes legales para utilizar su correo electrónico con fines de no sé qué. Me ponen una casuística y en la parte derecha, ¿vale? En la ficha, pues, como eh, titulares de las cosas más importantes. Entonces, estas son las páginas de referencia a las que se puede acudir a la hora de tener alguna duda, como he dicho, tanto la Agencia Española de Protección de Datos como esta, que si es la comisión de menores que se encarga de esto, ¿no? De la Asociación Española de Privacidad, pues, entonces, llevan el tema de menores. O sea, se pueden trasladar dudas concretas que tengamos, a, a, a personas que nos pueden orientar, que sabemos que, que va a ser así la legislación, ¿no? Te vas a estar de, de, de manos en muchas cosas, pero igual le evitaremos problemas o, o podemos buscar la vuelta, ¿vale? Y ya de las preguntas creo que quedaba otra, ¿vale? Quedaba otra pregunta de las que han llegado vía Twitter, ¿vale? Ay, mire, perdón.
0: Dolores que nos dice, si hay vacíos legales, ¿quién puede arreglar este desaguisado? El desavisado no lo arregla ni sandioso, sea, perdona
1: que no sea tan expresiva, pero es que vacíos legales hay en todo y en, en términos tecnológicos es que es, buah, es una... Pua, es, es que es grandísimo todo lo que, que la abismo y estamos tratando de cosas en las que aún, eh, porque aquí lo, lo del riesgo es exponerte a la normativa pero por, por, por sanciones, de que haya una sanción económica o cualquier cosa, pero es que la normativa va tres pasos por delante en cosas que son más graves, ¿no? que son en cuanto a los delitos o, a la, o, a, o ese tipo de cosas de, 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 de que son más, más candentes, el daño producido. Aquí daña el bolsillo si te llega esa multa o ese aviso o esa inspección o lo que vaya a ser de cómo tú lo tengas. Pero la normativa es la normativa, ¿vale? En, en la página que he compartido de Tú decides en internet, hay una guía que, que, como he dicho, que, bueno, hay varias guías, ¿no? Pero hay una guía que es la guía de privacidad y seguridad en internet, ¿vale? Que esa se sacó cuando entró en vigor lo de la ley de protección de datos. Y, oye, que es que aplica todo eso. Si se nos ha olvidado, darle un repasito a todas las cosas que, que nos obligan cuando, cuando entró en vigor todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, a ver, mira, la última. Ya me voy de una cosa a la otra perdonarme pero yo ya si yo voy a que si me
0: voy que
1: no voy de Twitter, que oye, sí, ya que la última, las no me voy a decir que no me voy que no me voy a que no me voy a decir que no me voy que voy a las familias no formación voy desbordadas ante el auge del voy mal, entrecomillado, uso de la tecnología y redes sociales en casa, un decálogo de buenas prácticas y consejos para transmitir desde la escuela a familias, ¿vale? Y, bueno, y luego eh, enlazaba que ahora las formulo las dos y así voy hilando yo también. Y otra le dice, es que es un tema de mega actualidad entre mis alumnos y familias, es qué recomendaciones en el uso de apps educativas en menores para un alumnado de 10 años con tablets eh, personales, ¿vale? Bueno, lo del decálogo de buenas prácticas. El decálogo de buenas prácticas es cómo ayudar a las familias. A ver. ¿Cómo ayudarnos a nosotros mismos? ¿Nosotros aplicamos bien la seguridad digital eh, individualmente? Porque si no tenemos en cuenta las cosas más básicas de seguridad digital y privacidad nosotros, ¿no sabremos enseñárselo a los menores? O, o no les ayudaremos, ¿no? Les, les diremos, es que sabe más que yo, pues ya está. No, no les podremos orientar, no, no sabremos. Primero descuidaremos nuestra propia seguridad. Fallo, porque somos el espejo de los menores, ¿vale? Somos el espejo de los menores. Hacemos muchas cosas no demasiado bien. Entonces, el decálogo práctico. Bueno, eh, para empezar, no hay, una, no hay un guión establecido que me vaya a decir cómo hacer las cosas. Lo, que, lo básico, lo básico, lo básico en las familias es que deben de hacer Debemos de hacer un acompañamiento digital activo de los menores en internet. Sí o sí. No nos queda otra. Es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad y nuestro deber. O sea, si le sucede cualquier cosa, eh, nosotros tenemos el deber y la obligación de velar por ellos y de cuidarlos dentro de la de la tutela, ¿vale? Entonces, decálogo básico, apliquemos medidas básicas de seguridad que van a evitar también riesgos a mí y a mi entorno familiar. Apliquemos cosas básicas, o sea, no es, no es tanto por decálogo, pero acordemos, o sea, ya digo que. Hoy no era tema charla, eran preguntas y por dar. O sea, cosas básicas a familias, pero primero también como a nosotros. O sea, y son de sentido común y son muy básicas. Pero insisto en ello: en todas las formaciones del profesorado me sigo viendo que son tan necesarias recordar porque es que se sigue no haciendo. O sea, eh, ¿qué nos no voy a decir de las contraseñas? Contraseñas en plural, contraseñas en plural, por favor. O sea, hay que tener contraseñas diferentes lo suficientemente robustas y enseñarle a los menores la importancia de las contraseñas, de por qué tienen que ser diferentes, de por qué no hay que compartirlas, de por qué hay que cambiarlas asiduamente, ¿vale? Y el eh, de que no son una prueba de amor o de amistad y no las debo de compartir con nadie. Esto eh, quita a las familias. Sí, y las familias, como tienen la obligación y el deber de velar por los menores, deben de saber las contraseñas para, en caso de necesidad, no de invasión de la privacidad, en caso de necesidad, poder controlar y ver qué ha podido pasar por allí. Entonces, contraseña sería básico. Otra cosa básica, esto. ¿No se ve? dinos lo que luego tenemos podcast. No, no, ya lo voy a decir para lo que es eso. Tapar las cámaras web de todo tapar la cámara web de todo dispositivo conectado a internet. Todo dispositivo conectado a internet es susceptible de los mismos riesgos. Y tenemos asimilado el tapar la cámara web de los, eh, los ordenadores de sobremesa o los portátiles. ¿Y por qué, dichosamente, se nos está olvidando que llevamos mucho más incorporado en nuestra vida, como una especie de, ¿no? de, de, de ha crecido de la mano los smartphones y las tablets? ¿Por qué se nos olvida tapar las cámaras web de los smartphones y de las tablets? Esos smartphones y tablets que les dejamos un ratito a veces a los menores o les entregamos un smartphone, bien que lo de, de, de la casa o, le, o les compramos uno o les regalamos uno o lo que sea. Hay que tapar la cámara web de todo dispositivo conectado a internet. Esto aplica también a eh, Smart TV. Tenemos una Smart TV, hay que tapar una Smart TV. No todas vienen con cámara web. O sea, tapar la cámara web, eh, mirar tapar, tapar la cámara web es muy sencillo, ¿vale? Si yo, eh, espera, a ver. Si yo quiero hacer una, veis el teléfono, yo quiero hacer una foto, ahora mismo no puedo, porque está tapado, espera, está tapado, lo he hecho. Ahora podría hacer la foto, es algo que es sencillo porque siempre dicen, pero qué engorroso de tener que estar, va a ver, tú haces 100.000 selfies al día y simplemente es deslizar, tapar, ¿vale? Que es esto que os he enseñado, eh, es tan en chiquitín, está más grande, chiquitín ah, para o sea, poderlo perdona, poner, ¿tienes tienes mano,
0: sirve, esto que tengo sea, en la mano es esto, es esto,
1: claro, es que es esto. Es esto, es un, un, una tapa webcam, es que se llama tapa webcam, ¿vale? Es que si lo acerco mucho, difumina, ¿vale? Lo es que si los sacos son tan pequeños que los tengo aquí no, metidos. No, 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 no
0: yo creo que se. Es, es En ese esto. sentido, o sea, es para todos, para nosotros Obviamente, también, es. no solo para los pequeños. ¿Por qué necesitamos tapar <risa> nuestras cámaras siempre? Eh, o sea, ¿porque, estamos... porque no es lo, mismo, es lo mismo estar en un centro comercial con un wifi público que estar en tu casa con tu conexión?
1: Eh... Bueno, es que estar en un wifi público en cualquier sitio es una responsabilidad.
0: Ver, es, que no lo vale, es que
1: bueno, entonces ah, bueno. ya eh, eh, Conectarse a cualquier red wifi pública es una práctica de riesgo. Es un deporte de riesgo, no es una práctica de riesgo, ¿vale? Eh, esto aplica. Eh, las wifi de los hoteles son wifi públicas. No sabemos qué conocimientos tienes de la, de la habitación de al lado o quién es al lado la, las cosas. Entonces nos conectamos ahí. Eh, lo que tú estás diciendo, que eh, lo mismo riesgo eh, conexión entre Internet es conexión a internet. O sea, obviamente en una red wifi no es porque estés más expuesto en esto o aquello, sino porque la red wifi puede haber alguien que esté snifando el tráfico y ver lo que pasa por allí o levantar o suplantar una, una red wifi pública. Estás en una cafetería y piensas que estás conectado a la red wifi de la cafetería, pero alguien ha suplantado y en vez de, le, ha, le ha puesto una letra de más a la red wifi de la cafetería y te estás metiendo en otra red abierta de otra persona que está suplantando y todos los datos de todas las cosas que hagas pasan por allí. El caso es que eh, la cámara web hay que taparla porque estamos expuestos a muchas cosas, no quiere decir que nos estén todo el rato monitorizando, pero es mucho mejor que nosotros eh, seamos dueños de cuándo encendemos y cuándo apagamos. Esto también aplica el sonido, pero ya estoy, como yo digo, eh, hay aparatos también para poder el sonido directamente, pero ahí ya dentro de la paranoia de cada uno, ¿vale? Yo tengo que decir que yo... Me muevo mucho por eventos de seguridad, ¿vale? Me, me muevo mucho con grandísimos expertos de seguridad de todo tipo. Eh, la primera vez en mi vida que fui a un, una con, aunque las CON son los congresos de seguridad, ¿vale? La, la, las jornadas de seguridad. La primera vez que fui, yo creo que yo era la única de las personas a mi alrededor que había que no tenía la cámara tapada de los dispositivos. Y todos los que estaban allí eran grandísimos expertos de primer nivel del mundo de la, de la ciberseguridad a nivel nacional o a nivel internacional, que, que, que conozco a muchísimos. Y lo llevaban tapados y se dedican profesionalmente a esto. Eh, aquello que veas hacer, hazlo tú, ¿vale? O sea, el, el, el jefe de, de, del, del FBI una vez le hicieron una entrevista y en esa foto que hizo el periodista tenía la cámara tapada de su ordenador, el del FBI, el jefe del FBI. O mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, también se hizo famosa una fotografía que saltó, ¿no?, en una entrevista y estaba detrás del ordenador, se supone que el ordenador de trabajo, ¿no?, que no tiene un despacho, que trabajan así con todo abierto y ese tipo de cosas, estaba tapado. Incluso el sonido también estaba tapado en ese ordenador, o sea. ¿Qué no hay que hacer? Pues, eso, pues, dejarlo abierto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy sencillo que hoy en día se nos cuele un software espía en nuestro dispositivo. Con lo cual, perdemos el manejo de nuestra cámara. No, 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 no pensemos que se enciende la lucecita cuando es una cámara en un, en un portátil o en un sobremesa. O sea, si están colados dentro de tu ordenador, lo que menos les importa es el manejo de la, de la lucecita de la LED. O sea, controlan todo tu ordenador, todo tu dispositivo. Entonces, aplica. Entonces, dentro del decálogo, contraseñas, tapar la, tapar la cámara web. El principal es estar directamente con ellos. Ya digo que estaría aquí dando repasos de muchísimas, de muchísimas, de muchísimas cosas. Que se utilicen eh, herramientas de control parental están muy bien, ¿vale? Eh, pero hay que estar con ellos. No, no basta poner una herramienta de control parental si no estamos con ellos. Y hay que ponerla no solo en el momento en el que nosotros pensemos en comprarle o regalarle un dispositivo propio al menor de edad. Y, entonces, hemos oído hablar de las herramientas de control parental y eh, se la queremos instalar o no se la queremos instalar. No, hay que poner un control parental en el momento en el que cualquier dispositivo móvil de la casa es un, un, un dispositivo compartido en familia, bien entre varios hermanos, bien mi propio dispositivo que se lo puedo dejar a ratitos, ¿no? En esos tiempos de conexión que le permito mi móvil o mi tablet, todo lo que yo o lo que sea, ahí ya tiene que haber un control de, de parental. ¿Por qué? Porque es más tierno el menor en ese momento, está mucho más expuesto a todo tipo de cosas y si no le estoy entregando un dispositivo, le estoy dando las llaves del Ferrari directamente sin control ninguno. Y luego cuando le doy un móvil propio, Pienso en censurarle todo. Es decir, primero le invito a ir al kiosco y que coja todas las chuches que quiera. Y cuando ya mmm, está cansado de ir al kiosco, llega un día en el que le digo, no, entra al kiosco y solo puedes coger una cosa del kiosco. No, no le podemos dar todo y luego quitárselo de golpe. Entonces, las herramientas de control parental están muy bien. Apoyarnos en la cantidad ingente de información que hay. Hay mil páginas que nos ayudan. Una en la que como formadores, todos vosotros los que estáis ahí y familias que debe de ser algo de referencia, hay muchísimas y yo siempre pongo muchísimas, pero Internet Segura for is 4 ¿vale? Es la página que pertenece a INCIBE del tema de menores. Es el centro de referencia a nivel nacional en temas de seguridad en internet para menores. Hay una cantidad brutal de actividades elaboradas para el trabajo del uso seguro y responsable de internet con las dinámicas hechas, con los PDFs elaborados, con la información, tratando todas las temáticas. Ahí tenemos información, guías para familias, guías para educadores, guías para todo el mundo. O sea, lo tenemos directamente. Entonces, hay que ir a las fuentes oficiales, recordar dos teléfonos que eh, están al alcance de, de todo el mundo y que son imprescindibles que en los centros escolares estén puestos la cartelería que está, se puede sacar de las páginas web y si no lo ponemos en nosotros escrito, lo que sea, dos teléfonos imprescindibles que son gratuitos y que deben de estar anotados en todos los centros escolares. ¿Por qué? Porque cuando los menores tienen algún problema, les hemos tenido que dar la confianza suficiente para que vengan a contárnoslo a nosotros, como familiares o como educadores. Pero en ocasiones se cierran y lo peor es que se guarden silencio ante un caso de un problema de cualquier tipo, no solo ciberacoso, de cualquier tipo de cosa. Que sepan que por lo menos hay profesionales que les van a escuchar y les van a atender, que se queden encerrados en sí mismos sin contarlos lo peor que hay. Entonces, el 017... Es el teléfono que es, se ha convertido ya en la línea de ayuda a nivel nacional en temas de seguridad eh, para todo el mundo. Nació al hilo de Internet Segura for Kids para educadores, familias y menores, pero ya es para todo el mundo. Para cualquier ciudadano, para cualquier empresa que tenga necesidad de información relativo a ciberseguridad, información, red, todo lo que sea, o tenga un incidente, un problema y no sepa cómo manejarlo, por dónde acudir y tal, y asesoramiento, es un teléfono gratuito, atendido todos los días del año, creo que de 9 a 9 o de 9 a 10 de la noche o algo así. Y el otro teléfono es el 900 018 018. Es el teléfono del acoso, gratuito, que no deja registro en la llamada, que atiende casos de acoso físico, pero que también atiende casos de acoso, eh, de ciberacoso. Con lo cual, mmm, apoyémonos. Hay control parental, mmm, sepamos las cosas. No he hecho el decálogo completo, pero podría estar aquí hablando las mil y tampoco ya te dije que, que, que si me dejaba tal. Entonces, ese era un tema. El otro que estaba diciendo de recomendaciones y tal, mira, te lo voy a pasar por aquí, ¿vale? Te lo voy
0: a pasar por Muy aquí bien, y tal. He pasado los números de teléfono. ¿Sí? 017 y 900, 018, 018, y he puesto IS4K. Sí, el de, el de IS, bueno,
1: el de 017 ya nació en IS4K dentro de INCIBE, pero ya es la línea a nivel nacional dentro de INCIBE. INCIBE es, eh, por arriba es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. El 900 no lo maneja directamente INCIBE y tal, vale también del Ministerio y tal, pero son dos referencias públicas y, y vale a través del Ministerio y todo eso. Entonces, son los teléfonos. La página la página web, te lo digo, vale que quiero quiero manejar tantas cosas disculparme si a lo mejor no es eso. La página, la página de referencia es, eh, se la paso aquí a En la el la chat, misma. esta es la página oficial, is4K.es, ¿vale? Este eh, teléfono que, los teléfonos que hemos dicho, para, lo digo, lo repito para quienes nos están viendo de otros países, es para territorio español, para gente, ¿vale? En España. Pero la información que encontramos en Internet Segura for Kids, en OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, incibe todas las páginas tú decides en internet, aplica a cualquier sitio, son pdfs son eh, actividades elaboradas, hechas, de todo tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esa es la información, pero respecto de la pregunta que me decía de las apps educativas, apps educativas como tal, no controlo tanto en ese ta tipo de apps educativas, pero sí que controlo y sí que recomiendo, y en las formaciones lo digo, que existen juegos online en línea, que están creados, que manejan el tema de la ciberseguridad y la ciudadanía digital, ¿vale? En español, sí. gratuitos, que no necesitas sí. registrarte ni crearte un perfil, al contrario de cualquier juego o aplicación, ¿vale? Entonces, te los paso también
0: por aquí, ¿vale? En el chat. Y los pones tú, ¿vale? Juegos ya en línea. Yo te digo que se nos están acumulando las preguntas. También oh, vale, bueno, pues ya a eso.
1: Tenemos en eh, juegos en línea lo que va a pasar, ¿vale? De seguridad digital y ciudadanía digital. Tenemos el juego de Cyber Scout en, en INCIBE, el de Interland, el de ser seguro en internet, ¿vale? de, de Ser genial en, en internet, perdona, que es el de Google, que ocupa mogollón de cosas, ¿vale? Que ya está detrás ahora INCIBE, policía y todos eh, apoyando la iniciativa, navegando el internet a salvo del FBI. No me he equivocado al escribirlo. O sea, es que era en inglés, es del FBI, un juego del FBI. Entonces, era en inglés y lo han, lo han traducido al castellano, pero para mí que, que el traductor debía de haber hecho horas extras porque navegando en internet a salvo hubiera sido navegando a salvo en internet o algo así, no sé, lo más, más, más intuitivo. Entonces, luego Digital Passport o Digital Compact de Common Sense Education. Buenísimos, geniales, perfectos, ¿vale? Para poder trabajar. Y en juegos gratuitos, pero que es eh, bajarse en la aplicación, que esto ya sería a lo mejor para en plan de familias o, como han dicho también, que tenían tablets en casa, está el de Hacker versus eh, Cibercroc eh, de Incibe, para meterlos en tema de ciberseguridad. Y el Digital eh, Compact está en versión web y en versión app, ¿vale? Entonces, son algunas de las recomendaciones. Más que apps educativas, son juegos en línea. A los chavales les gusta jugar y a nosotros también apliquémonos a entender ese decálogo básico de cosas básicas de las contraseñas, de por qué, de por qué no se pueden hacer mil cosas a la vez, el, los peligros de compartir, aceptar mmm, peticiones de desconocidos, todo eso todo eso se trabaja en este tipo de cosas. Entonces, espero que, que pueda servir. ¿vale? Bueno, para me preguntas, que si no, yo no... Es vamos, atrás, que... vamos atrás, <risa> ¿vale? vamos
0: atrás, porque quedaba alguna por ahí. Miguel, que eh, nos nada. decía, pues en este periodo que hemos estado de confinamiento, si, ela, uh -huh. si tienes que usar tus medios personales porque no te los facilitan, eh, ¿tienes tú que asumir responsabilidades asociadas a la protección de datos? Es que la protección de datos hay que asegurarla, entonces en ese caso
1: es verdad que hemos tenido que salir... Eh... Aquí estamos hablando a nivel de centros educativos, pero estamos hablando incluso a nivel de empresas que han tenido que salir con el pie candado, que, con el pie cambiado a moverse al teletrabajo ¿no? y aquí al telecole, por decirlo de alguna, de alguna forma, eh, de un día para otro. Nos han ha sobrevenido las cosas. Unos tenían los deberes hechos y otros no. Es que aunque utilicemos los medios propios, esos medios propios deberían de contar con, con una seguridad para proteger esos datos. Seamos empresas, seamos autónomos o seamos centros educativos porque deberíamos de contar con una VPN para poder proteger los, los datos. ¿vale? El, el, el manejarnos con VPN, cifrado de datos, el acceso, pues a contraseñas eh, seguras, todas cosas que no hemos hecho. Entonces, la responsabilidad, la responsabilidad absorbe al centro de no tener las cosas hechas, porque aunque se trabaje con los dispositivos propios, mmm, se debería de, aunque hubiera sido marchas forzadas, y ese es, hablamos de centro, pero podíamos hablar de empresas. Hay que asegurar esos dispositivos en los que nos conectamos a internet. Porque estamos en Yo puestos. creo que en
0: marzo pasó todo, pero vamos, o sea, fue como, se hablaba Se hablaba y se sigue hablando
1: mucho de la transformación digital. Ha, ha, ha habido una versión de la transformación digital pandémica, es decir, a marchas aceleradas ha hecho más la pandemia por la transformación digital, tal, pero muchos es a, a pasos agigantados. No se están haciendo bien los deberes claro, y claro. hay que hacer bien los deberes porque vienen muchos problemas, vienen muchos ciberincidentes, vienen muchas cosas y en cuestiones de seguridad digital es que... O somos, eh, mm, o, sea, o somos proactivos y nos preparamos antes o no podemos ir detrás. y reactivos en ciberseguridad, malo, porque quiere decir que ya ha explotado en la cara y ahí ya es muy difícil contener muchísimas cosas. O sea, valías eh, lo que puedes y tal, pero mm, quedas eh, to tocado, ¿no? Como el juego, ¿no? Tocado y hundido, pues, casi, pues, pues así. Y de la otra forma es prepararnos, que no quiere decir que se eviten 100% todo porque es in imposible, inevitable, la seguridad 100% no existe. Pero como no apliquemos medidas, nosotros. Y no se las podamos enseñar a los menores, ojo, ojo cuidado. O sea, van perdidos ellos y van muy perdidos nosotros. Ah, eh, de lo del decálogo, el, el principal decálogo, eh, esto de la tecnología va de una cosa muy sencilla que a veces se nos olvida, que es aplicar algo que también ocurre en la vida, vamos a decir, tangible, la física, la del mundo real. Es enseñar valores. Y eso sabemos hacerlo todos o deberíamos de saberlo todos porque eso es lo que vamos enseñados. O sea, ellos tendrán destreza digital, tienen destreza digital pero no tienen experiencia de la vida. La experiencia de la vida se... Sí. Nos prepara a ella eh, enseñándonos valores. Y eso es una labor educativa de los padres. Entonces, eh, la responsabilidad es enseñar valores. Si se enseña el ser agradecido, si se enseña el respeto, si se enseña el, el, el autoestima, quererse por nosotros, pero respetar al prójimo, todo ese tipo yo, de tío. cosas, aplica todo, todo, todo. Entonces, ese es un principal valor. Se nos olvida, ¿no? Porque mucha gente es que me pilla de llenos, yo no estoy preparado para esto, la vida digital, y no estoy preparado. Mm, es el error peor. Y evidenciarlo delante de los menores, peor. O sea, te van a meter aquí debajo del brazo, porque ellos van a ser diestros con la tecnología. Tú vas a confundir que ellos ya saben más que tú y que no vas a tener nada que enseñarles, pero van perdidos porque no saben los riesgos a lo que se exponen. Ahí es la labor de todos. O sea, nos tenemos que aplicar sí o sí.
0: Ya. Mira, Luis nos pregunta si para el desarrollo de tareas docentes podemos grabar al alumnado y yo, Yolanda, le voy a responder Dente. porque soy muy aplicada. Hmm. Y es, dentro de tareas docentes, lo que tenemos que hacer es informar. <risa> pero no es necesario porque no estamos difundiendo y puede ser una tarea que sea, pues, para evaluarla luego, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Exacto, sí. Según, ya digo, ya he dicho,
1: lo he recalcado al principio, sin yo ser esa base jurista, sino que soy muy entendida de muchas cosas porque estoy curioseando de aquí y allá, picoteando, en, hablando con mucha gente entendida de todo esto, hasta donde se llega es así. Otra cosa que cambia. Entonces, las tareas docentes es que forma parte de, de la labor educativa, del desarrollo del aula, de la tarea del trimestre, de, de, de la tarea que se está haciendo. Entonces, es informar a las familias. Si tienes, o sea, si tú informas, y si tienes el consentimiento, tienes ambas cosas, genial, chapo, o sea, tienes el 200%, ¿no? Pero con informar sería suficiente, no necesitarías el consentimiento. El consentimiento sería para todo lo que es ya la labor, de la difusión y todo. ¿Tiene?
0: Tenemos dos preguntas más eh, relacionadas con, sí, con esto, esto. los permisos, entiendo que los padres están, o los padres, los profesores están muy preocupados también por este tema. Eh, Carlos, a ver si lo entendemos, el currículum cultura y práctica digital, vale, hace referencias al trabajo del blog, del email, ¿es necesario pedir permiso a las familias o informar? Bueno, creo que está en la misma línea, ¿no? Yo
1: diría que informar, o sea... Es que esto es como, si tenemos una duda ahí muy eso, yo tan preciso no entro, pero si es el currículum de la práctica digital, es, inf o sea, es informa informar porque forma parte de la tarea educativa dentro de lo del aula, de la necesidad de en, ese en ese sentido.
0: Eh, Tamara dice, si creamos una actividad en el aula que implique el uso de las redes sociales y el menor participa en nombre del centro, ¿se necesita permiso de la familia? O sea, que entiendo mm. que no es una cuenta personal, sino que será, yo creo ya, que va por la Tamara, ¿no?
1: Exacto, de todas formas, como con el tema de las redes sociales, eh, a ver, es que ya digo es que la normativa puede, no, no sé exacta, o sea, no, no, te, no, no te podría decir para que... Para que... Es que me lo han dicho en la charla de Ingrid, lo estaba diciendo una persona, o sea, no es ni blanco ni negro, ni lo que yo diga que, que va directamente. No, a mí no, me no, me no, no. no, no, que lo he dicho en tu charla de, de una persona allí, Yolanda allí en la charla no, de Ingrid, pero... de, su, de decirte que no, que con esto bastaba, no lo no estoy diciendo esto, es que hay que tener en cuenta una cosa, o sea, es que utilizamos las redes sociales porque las aplicamos en la actividad y tal, pero es que las propias redes sociales. No, no ya que las autoricemos nosotros como docentes por lo que me estáis comentando, sino en familia, se nos olvida que tienen una mínima edad para poder estar en las redes sociales, quiero decir, marcadas por las propias redes sociales al establecerla, que independientemente que unas marcan los 13, los 14, los 16 y tal, pero es que en España, por regla general, la edad mínima para poder entrar en redes, no en todas, porque cada una marca, si te marcan 18, va por encima de tal. Pero es que en España son los 14 años. Es lo que estoy diciendo. La Agencia Española de Protección de Datos entiende que una persona hasta los 14 años, o sea, necesita que sean sus su, 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 tutores legales, su padre, su madre, Ambos quienes den autorización para esa exposición de datos. Entonces, eh, mínimo son los 14 años, independientemente de que hay algunas que con 13, marcan 13 años. Pero es que se nos olvida que las propias redes sociales, por mucho que nos puedan gustar más las actividades o no, marcan una edad y la marcan por algo. Es que se nos olvida. Incluso aunque la marquen por algo, o sea, que se nos olvida. Se nos olvida lo que como familia se nos olvida. Es que cuando un menor quiere tener un móvil y no hay una edad, hay una madurez del menor individual en los casos en los que sí y en los que no. ¿Está preparado o no está preparado? Pero no es está preparado el menor, es ¿estoy preparado yo para enseñarle y estar ahí acompañándole? O sea, es eh, a veces confundimos la pregunta. Pero es que a veces es, tengo un móvil y el hecho de tener un móvil no implica que tener un móvil y tener, abrirme todo lo que yo quiera en ese momento porque ya tengo un móvil, tengo la posibilidad en mi móvil propio de abrirme todo lo que quiera, o sea, es que confundimos una cosa con otra, o sea, en qué momento, por mucho que se le regale o no, si está preparado de madurez ese móvil, tiene acceso a poder estar en todas las redes sociales, que nos está olvidando, hay un gran peligro en ese tipo de cosas y luego vienen muchos problemas, ¿vale?
0: Bueno, yo creo que nuestra querida Rocío iba por el mismo lado. Si una actividad para Instagram, para Twitter, si luego lo borra, aunque no aparezca más que el alias... Yo, ni todo yo
1: para cuidarme en salud, pediría, pediría permiso, entre otras cosas, porque pueden haber padres que se puedan negar, incluso aunque luego se borren y sea una labor educativa, pero porque entramos en que ya de por sí, las redes sociales marcan una
0: edad mínima. Vale, no, esta sí. no era una pregunta, pero estaba... Sí, sí, no. Estaba, sí, sí. Que me vino sí, sí. una cosa de la cabeza, Yolanda, que no sé si tendrá sentido o no, pero que tú hagas una actividad en redes sociales con con jóvenes, digamos, ¿no? Uh -huh. con más bien, digamos, niños, eh, aunque utilicen un alias o sea con, con la cuenta del centro y tal, eso no quiere decir que no esté expuesto a todo lo que hay en esa red social, ¿no? Claro, Dep es, eh, depende de la, es que depende de la línea. Incluso, claro, es, que de
1: es que depende de la línea. Es que depende las, eh, de la realización misma de la actividad, quiero decir, vas a estar supervisando en todo momento que solamente acceden para realizar la actividad en ese momento y no van a interaccionar. Vamos a decir, es como recreando, vamos a poner en Instagram, ¿no? Como recreando lo que sería una actividad a la hora de publicar o lo que sea tal, como no los, como manejo de los likes, las cosas, a una pequeña escala, ¿no? El grupo de, de, de trabajo del aula, ¿no? El grupo de convivencia que se llamaba ahora, que también se ponía, ¿no? El grupo burbujas y cosas así. Entonces, haces un grupo burbuja dentro de las redes sociales, pero controlas que no se pinche la burbuja de que interaccionen en otro tipo de cosas, que no les entren comentarios, que no salgan o no se expongan. Sí,
0: esas encontrado. Eh, aquí José Antonio Rocamondo dice, ¿qué hacer, cuando, ¿qué hacer cuando el alumnado tiene por ellos mismos un grupo de WhatsApp paralelo al grupo de padres del curso, por ejemplo?
1: Eh, pues que es inevitable que, que eso pasa. O tú lo sabes qué que hacer porque sabes que está ese grupo. Muchos ignoran que, que también tienen el grupo paralelo, Es que lo tienen. Eh, es que los grupos, los grupos de WhatsApp los calorga el diablo, los de padres desde luego, o sea, ¿qué les enseñan a los menores cuando se comportan ahí? Que, eh, tú no hagas esto niño, niña, no hagas esto, aquello, aquello, y en los grupos de padres eh, a tal o en corto eh, a nivel de los adultos, ¿vale? ¿Qué hacer con los grupos ahí? Es que hay que, hay que saber, es que mismo WhatsApp, eh, mismamente WhatsApp, la edad mínima que marcan sus términos y condiciones son 16 años. WhatsApp marca 16 años, o sea, menos de 16 años no deberían de tenerlo, por el propio WhatsApp, o sea, marcado por él, no porque no lo estemos inventando, quiero decir, pero todos sabemos que la realidad no es esa, y están todos los niños y tienen los grupos, o a través de, la, de lo de los padres y todo, o sea, que, que, que son mil, mil, mil
0: historias, o sea, que es así. Eh... Por aquí, Cristina nos dice, los TIC son los encargados de dar las cuentas de EducaMadrid a los alumnos. Y también les damos contrase la contraseña. ¿Sería obligatorio que las familias cambien las contraseñas? Desde mi punto de vista, sí, 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 sí.
1: Porque es, es igual que cuando nos creamos por defecto alguna cosa que nos lo mandan tal con la contraseña esa de serie que viene y hay que cambiarlo. Pero es que es que la, las contraseñas nos tenemos que acostumbrar a cambiarlas todas. Eh, y, y algo más de lo del decálogo que no ha salido como decálogo que siempre de las cosas ahí. Eh, si no lo habéis hecho ya, vale, ya porque igual es de noche. Mañana, mañana, ¿vale? Mañana es el día hay que cambiar la contraseña del router. Nunca, jamás hay que dejar el router por defecto con la contraseña que viene sin cambiarla. Gris, no vas a hacer la carita, que te voy a, a ver de la... Hay que locura! Vale. Dios, varios, bueno, en fin, en eh, las contraseñas se cambian todas Y esa es la puerta de entrada más principal todavía Es el acceso de, de todo Entonces, no hay que dejar el nombre de la wifi Como viene por defecto, del router Como viene por defecto, ni la, ni la contraseña Y cambiarla habitualmente Con eso bueno, si ya te contesto todo a los correos creados Autocreados, ¿no? Que nos dan los correos Obviamente, a, más que nada también porque eh, Bueno, pueden ser que esas contraseñas que se generan eh, Los compañeros Tiki las generen Sí que sean aleatoriamente Esas contraseñas y tal, o pueden utilizar el, el, la llave maestra de, de, del mundo de las contraseñas, que sigue siendo la contraseña más utilizada en todo el mundo. Y el que sea la más utilizada en todo el mundo significa que es lo peor del mundo mundial. o sea. El 1, 2, 3, 4 y todos los derivados añadiendo un 5, un 6 o cuenta atrás, ¿no? El, el 0, 1, 2, 3 <risa> o 9, 8, 7, 6. O sea, todas esas combinaciones, el 1, 2, 3, 4, 5 sigue siendo la contraseña más utilizada en todo el mundo. Cada año sale un ranking con la más utilizada y sigue siendo. Posiblemente los compañeros TIC, no digo que sea el caso, pero o generan aleatoriamente contraseñas y ya está y aún así habría que cambiarla o por defecto ponen contraseñas así muy básicas porque dan por hecho que cuando llegue esa contraseña a manos del alumno, de la familia o a quien corresponda, que se va a encargar de cambiarla al principio y periódicamente. Es que las contraseñas es así,
0: ¿Vale? Carlos nos pregunta, ¿puedes recomendar algún control parental para, re, para los padres de fácil uso? Vale, bueno, de fácil
1: uso. Es que los controles parentales los hay para gustos colores, quiero decir, porque unos son multidispositivos, unos son para Android, otros son para iPhone, otros son para lo que sea, etcétera. Entonces, lo que, tiene que, lo que tiene que ser, ¿vale? Espera, voy a compartir también a, ahora. Eh, espera un momento, mira. Te voy a compartir, voy a compartir para compartir pantalla. Mira, voy a compartir de la página que vale. os he dicho antes, de, 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 no es que quiera insistir en el S, pero es que es que ahí recoge tantas cosas que es así. De, y en, en las formaciones lo sabe, ¿vale? No solamente porque colabore con ellos en el sentido de voluntariado y, y, y de formaciones, sino que en Internet Segura for Kids en, tenemos de todo, ¿vale? En Internet Segura for Kids hay un apartado que recoge herramientas de control parental, ¿vale? Que lo que hace es que luego nos lleva las páginas, nos explica, ¿vale? Las diferentes y nos lleva si queremos más, vamos a la página oficial de cada una de las herramientas. Es un punto de partida que están centrando varias de ellas. Entonces, pues eso, pues, pues, eh, pues gratuito. Eh, o pues unas, Pueden ser de pago o pueden ser freemium, ¿no? Son gratuitos en una parte y si tú quieres alguna funcionalidad más, pues sabemos que son de pago, ¿vale? Entonces, pues son diferentes y las tenemos aquí listadas. ¿Cuál es mejor que otra? La que funcione mejor a la familia. Es que no hay, no hay, no hay eh, el, el poderte decir una por encima de otra porque la sencillez es lo que aplica. Es que la mayoría de las herramientas eh, de control parental eh, comparten varias cosas, ¿no? Es el que puedo controlar el tiempo de pantalla, que puedo hacer un listado de páginas, eh, ¿vale? de capar esas ciertas páginas, ¿no? Como listas blancas, listas negras, ¿no? De páginas a las que no tiene acceso. Eh, bueno, pues, eso, eh, si a las 2, le pongo dos horas, a las dos horas se apaga el teléfono o la tablet y no lo puedo utilizar más porque yo he marcado ese tiempo. Entonces, ese tipo de cosas. Luego ya cada una entra en un tipo de cosas que es la que hace que sea la perfecta para mí. Pero lo que he dicho antes, no, olvidemos jamás que por la mejor herramienta de control parental no va a superar ni de lejos al estar directamente acompañándolos digitalmente ahí activamente con ellos, incluida teniendo herramienta de control parental y sin tenerla muchísimo más. Pero es porque nosotros podemos insistir en buscar la mejor del mundo mundial, pero es que en el ordenador de la prima o en el smartphone del amigo o en el ordenador de la biblioteca o se han preocupado de poner una herramienta de control parental o no tiene nada. O si la tienes, la saltan, que vas a ver el niño y la niña a saber saltarse el control parental mucho antes. El mejor control parental viene de serie, ¿no? Independientemente de que esto ayuda, ayuda a, 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 a marcar reglas y hábitos explicándole el por qué se le pone la herramienta de control parental. Que se habitúa esa herramienta de control parental desde muy tierna edad y que va ganando conforme va creciendo, va ganando más acceso a más sitios. Explicándole el por qué. Si no le explicas el por qué, se lo va a saltar antes que tú investigues cuál es la mejor.
0: Tú o, bueno, las familias, quiero decir, la pregunta es directamente. Cristina nos pregunta, para realizar la orla de final de curso hemos pedido autorización a las familias, ¿realmente es necesario hacerlo? Hasta el punto de decir si necesario o no, blanco o negro no lo sé, pero para mí es que habéis hecho lo perfecto,
1: porque es curarse en salud, Cristina, porque es directamente de tener los permisos para, para todas las orlas. Yo en su momento cuando yo me hice la orla en el instituto y en la universidad, a mí no me pidió permiso nadie para ponerla y yo encantadísima de hacer la orla y el que no quería no se hacía la foto de la orla, quiero decir, de salir. Y si tú te hacías la orla porque querías está con tus compañeros y recordar ese momento, ¿vale? que si he tenido algún percance de los que hablo, de los que hablo de, de, de incidentes, pues, pues eh, en primer a ver, eh, el mundo está dividido entre los que ya han sufrido un incidente de ciberseguridad y los que lo van a sufrir directamente. No, ¿no? No. No hay escapatoria. No, no, esto es así. Y las empresas lo mismo, ¿vale? O entre quien, quien lo sabe y toda. O, o ha sido víctima y no lo sabe. Es que muchos han podido ser víctima de alguna cosa sin haberlo sabido. Afortunadamente tengo que decir que de ningún incidente grave de ningún tipo, no. Hablo con conocimiento de causa. Porque... Eh, Conozco a muchos especialistas en seguridad eh, informática, a mucha gente de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que desgraciadamente sí que están diariamente contactando con víctimas y sé de primera mano eh, la dureza que tiene el, el ser víctima de, de cualquier ciberincidente. Afortunadamente no he sufrido ninguno grave, siempre tienes alguna cosa, ¿no? De que te ha llegado alguna, alguna cosa o tal, pero es que no nos vamos a escapar de esto. Entonces, eh, nos va a pillar... Eh, esa diferenciación nos va a pillar o antes o después, o mejor o peor preparados. Pero pillarnos nos va a pillar hoy en día de cualquier cosa. Quiero decir, es que hoy en día ser víctima de, de caer en un phishing, en una estafa por internet, no estamos hablando de grandes de grandes peligros en ese sentido, ¿no? Pero a lo mejor pues, en una estafa eh, pues está la orden del día, el caer, eh, caer en un ransomware, ¿vale? El secuestro, ahora con lo de siempre parece que sí, pero es que esto sí, es algo habitual. Por ahí creo que Begoña sí que había estado en una charla lo, de, lo del ransomware, lo había comentado hace mil veces y sonaba como a chino, ¿no? Por hay que estar preparado para ese tipo de cosas, eh, pero un ciberacoso, una suplantación de identidad, eh, hay tantos peligros, tantos, tantos, o sea, si es en primer término de decir, no,
0: afortunadamente, no que yo sepa. Hace poco escuchaba yo justo un podcast de una inspectora de policía que se uh -huh. dedicaba a temas de internet, en Aprende, Aprendemos Juntos, o algo así, ese el podcast. Sí, de la web. Silvia, Silvia Barrera, mi amiga Silvia Barrera. Efectivamente, Silvia Barrera. Y decía que ella había visto un perfil, que le habían hecho un perfil falso en Facebook. Ella se dedica a eso. Sí, <risa> sí, que la conoces. Y que le habían sí, hecho sí, un sí. perfil falso en Facebook con fotos, etcétera, que además escribió a Facebook y Facebook le dijo que, que no contradecía las normas de Facebook.
1: Ya, de crear, de crear, crean, crean un perfil porque cogen tu propia foto y eso le, le pasa a ella, sí, sí, eh, y son de primer término, ella pues, eh, inspectora de Policía Nacional, en el tema de gestionando todo el tema de, de lo de las redes sociales, de la, de la sección de la unidad de redes sociales, que sí, hay muchísimas cosas, o sea, mira, Silvia Barrera, es que son imprescindibles, es que los tengo aquí. Es que, de verdad, que es
0: vengo a lo que
1: diga los que tú. Los tengo aquí. Tengo aquí, son dos imprescindibles, pero este básico. Pero bueno, es que tengo, tengo más, ¿no? Por, por si quería recomendaciones. La verdad recomendaciones. es que un
0: podcast es muy interesante. Es que yo cuando supe que venías y tal, me yo voy a escuchar, y justo poner? escuché este podcast... Que, que está muy bien y que también lo recomiendo y, y bueno. Silvia sí, pues, era amiga,
1: amiga persona ya puedo decir en el S, eh, um, sí, porque hemos coincidido físicamente <ríe> en, en persona, en, virtualmente la he tenido de invitada en varias ocasiones, y, y, y sí, y, y, y sí, y sí, es que pasa. O sea, es que es que pasa al, al más pintado. Ahora una de las cosas que se está dando bastante, eh, y no es que te. Eh, la estadística está de esto ocurre, ¿no? Pero luego lo aterrizas y es que esto ocurre. O sea, ya está ocurriendo, ¿vale? Una de las cosas que está ocurriendo en estos momentos o que han saltado varios casos, pero que va, va creciendo poco a poco, es en, en, en Instagram, pero, bueno, puede ser en cualquier otra red social. Pero hablo de Instagram porque, bueno, pues, eh, principalmente se ha dado ahí, pero seguramente, pues, en otras redes sociales. Eh, hay gente, son desaprensivos, son ciberdelincuentes, se dedican a ello. Están descargando fotos de, de, principalmente de jóvenes, jóvenes chicas, ¿vale? Eh, de fotos publicadas sin ningún tipo de maldad, pero es que como yo siempre digo, eh, cualquier fotografía que publiquemos, cuanta más piel se vea en la fotografía, más riesgo tenemos de que se viralice esa fotografía. Entonces, eh, fotos sin más allá, pero fotos pues, más sexy o en traje de baño, o sea, no, no, no estamos hablando de ninguna otra cosa porque en, en Instagram, por ejemplo, sí que es una red ¿no? que se, se ve un poquito más de la cuenta, sí que te puede censurar la foto o lo que sea, no pero bueno. Más provocativas, pero provocativas sanamente, quiero decir, en un perfil de una persona que tiene 15, 16, 17 años, 18 y ese tipo de cosas, ¿vale? Pues, eh, gente que está descargando las fotos de, de, de estas cuentas publicadas, ¿vale? Abre una cuenta eh, que se parezca el nombre muy parecido a la cuenta original, ¿vale? Cambia alguna letra o alguna una rayita, ¿no? una raya baja, ¿no? un guión bajo o cualquier cosa. O sea, que sugerente eh, crea un perfil, eh, con esas fotos eh, cogidas de, de esa persona, eh, se, ha, se ha dado un casos de muchos menores de edad, crea ese perfil y luego en, el, en la bio de ese perfil pone un enlace a OnlyFans, ¿vale? A OnlyFans o a alguna página similar, ¿vale? En el que, bueno, pues, pues eso, en OnlyFans, ahí que ya sabemos, pues que la gente a, a, a cambio de dinero, pues hace lo que más o menos tú le pidas y hay muchas cosas de... O sea, hay cosas de prostitución, directamente hay prostitución, o bueno, más que en el S, están vendiendo, se están vendiendo ahí de exponerse, ¿vale? Entonces, están poniendo ese enlace, ¿vale? Eh, a mucha gente que le suplantan la identidad. Y lo que hacen es que crean ese enlace, eh, lo citan a OnlyFans, y luego lo que hacen es como se dirigen a los seguidores de esa cuenta, como si subieran como si la persona se hubiera abierto una cuenta nueva. Y, entonces, ¿para que le siguen? Al ver un enlace de OnlyFans, pues, hace que mucha gente caiga ¿no? en esta en esta estafa. Y esto es, eh, se está produciendo mucho y es el, como yo digo, el aterrizarlo día a día. Eh, la semana pasada en un, en un centro escolar, en un instituto en el que estuve dando una charla, al comentar así unas cosas, fue una chica la que le dijo, a dos amigas mías les ha pasado esto. Lo dijeron no lo había comentado yo y lo dijeron ellas sino que lo comentó y dije sí sí es esto esto y esto esto lo que estás diciendo y pues, está pasando mucho quiero decir entonces lo de víctima no que sepan ese sentido pero pero sí pero sí y de poner los pelos de punta muchísimo pero no sé si es el caso porque igual queréis dormir esta noche otro día sí,
0: <risa> <risa> seguramente sí es que esto da para mucho mucho Uf, muchísimo La mucho. verdad sí bueno eh, Luis pregunta, ¿los centros deberían revisar la política de privacidad de las apps que se utilicen en las diferentes materias?
1: Se debería. Se, por eso es la labor de, de, ¿no? de la Concejalía de, de Educación de que revisa y que son los que admiten o dan un listado de qué aplicaciones o qué herramientas se pueden utilizar y cuáles no. Entonces, a veces es como, es que estás como muy limitada. Claro, estás habituado a que haga otra. Entonces, se debería de pegar un repaso porque, porque, porque hay muchas que son muy intrusivas en cuanto al, 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 al capturar datos de, de, y permisos.
0: Vale. Eh, Jimena, bueno, voy a aprovechar y le voy a dar las gracias a Jimena porque estos días mm. ha tenido un detalle, bueno, más que un detalle conmigo y me ha dedicado un tiempo imprescindible de ese, de ese mm. que no tenemos, como me lo estás dedicando tú ahora, ¿no?
1: Espera, ¿qué hacer? No, no, yo, no estoy, yo, yo estoy encantadísima, o sea, de, de, de bueno, pues, sí, me encanta tengo, pues, a mí este yo, vamos. Pues primera
0: pregunta, ¿qué opinas de los niños que tienen canal de YouTube con 10, 11, 12 años?
1: Que los padres eh, eh, les, les un, que los padres eh, les falta un capón, ¿vale? Un capón de que les demos un capón de decir, ¿qué hace un niño con 10, 11, 12 años en un canal de YouTube? Primero se está saltando las normas. Google son 10, son, son Google, que Google es la cuenta de correo, Drive, YouTube, todo, son 14 años ya de partida, ¿vale? Y, y es que por mucho que dices el consentimiento del padre o de la madre antes, bueno, tiene que ser un, con, un consentimiento del padre y de la madre, ¿vale? De, de lo que hemos dicho, de ambos informados antes de que yo me abra la app, me descargue la aplicación o lo que sea. ¿Qué, qué pienso de esto? Pues, pues pues, pues a ver, ah, puede haber algunos que sí que, que están muy bien. Y yo sé de ahí hay algunos que dicen que, que están algunos muy bien, pero porque son llevados al mundo de la tecnología o al mundo de alguna cosa que están mostrando, la robótica y van mostrando ese rol de, 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 de ocio útil dentro de un canal y tal. Pero es que están, eh, están jugando en un mundo con reglas de adultos. Y YouTube no deja de ser que si marca 14 años es por algo. Y entonces se les está exponiendo, se les está exponiendo mucho. Entonces, ahí es más los padres. Otra cosa es que, eh, que muchos padres no sepan que sus hijos tienen esos canales, es otra cosa. Pero es que también están fallando en su labor de supervisión. Quiero decir, otra cosa es que con el sentimiento de los padres es que hay algunos que son, que los llevan, ¿no? Fuerzan y están monetizando a sus hijos porque están trabajando en cadena en estos... Eh, eh, YouTube cada vez pone más trabas, ¿no? Y ha cambiado la normativa de los vídeos enfocados a menores y no menores y todo ese tipo de cosas, pero... El problema es los que ni lo saben que sus hijos tienen. Se llame YouTube o se llame lo que sea. Begoña que pregunta, ¿sobre tapar la cámara qué pasa con la cámara de delante? A ver, la cámara, yo la que tapo es la delantera, ¿vale? La trasera tiene ya, no, una tiene tres pero ¿qué pasa? Que, bueno, normalmente ahora le he pitado, pero suelo tener una funda, ¿vale? Que llevo una, una funda también y que yo el móvil normalmente lo tengo puesto... Eh, Siempre lo tengo sobre, si lo tengo sobre la mesa o algo, quiero decir, esta, las tapa la, la, la propia mesa, porque está mirando hacia el techo y esta es la que está tapada, por decirlo de alguna forma, ¿no? De ponerlo. Entonces, o si estoy escribiendo o algo y si no llevo el LS, normalmente, pues casi que el gesto de la mano lo vas tapando. Es que esto es como todo. Es como lo del micrófono. Existen aparatos también para, para el ese. Mira, Tengo aquí otro aparato y no, ahora os lo explico, ¿vale? Otro, otro, otro cacharrín que no os lo explico. Con cuánta frecuencia... Mira... Eh, las contraseñas, yo siempre lo, lo, lo hago y en las charlas utilizo esa comparación, me gusta utilizar símiles, muy, de, yo digo que es ciberseguridad de tú a tú porque utilizo símiles que podamos comprender todos y que luego cada uno haga lo que quiera, porque es verdad, nos lo explican las cosas y luego hacemos cada uno lo que quiera, faltaría más, para eso somos mayores y adultos irresponsables ¿no? o irresponsables. Eh, las contraseñas tienen que ser como la ropa interior, tal cual. El símil viene muy bien y dirás, ¿qué narices tiene que ver una cosa con la otra? Vale. Eh, si tú compartes la ropa interior, es una guarrería, perdona que lo diga, pero es una guarrería. Si compartes las contraseñas, es que estás vendido. No es una prueba de amor, no es una prueba de amistad y hemos dicho que las secciones los padres por ese deber que tienen. Entonces, compartir las contraseñas, mal. Compartir la ropa interior, mal. Eh, no enseñar, esto con la ropa interior se ha perdido, se ha perdido porque cada vez se enseña más la ropa interior, es una batalla casi perdida, ¿vale? En ese sentido, pero las contraseñas, si se enseñan, da igual que pongas la contraseña más robusta del mundo mundial, ¿vale? Y la otra comparativa es que se tienen que cambiar asiduamente, la ropa interior, por favor, a poder ser a diario, pero las contraseñas, con cuanta más frecuencia, mejor. A ver, no nos podemos tampoco volver locos, obviamente con nada eso. Es que cuanto más bajo sea el, el, el espacio en el que yo... Cambio mis contraseñas, pues mejor. Pero si no, pues claro, ahora tenemos un, venimos de un año muy raro, muy raro en el que hemos cambiado. Pero vamos a hablar como en una situación normal. En una situación normal, si somos de los que nos da muchísima pereza cambiar las contraseñas y tal, quizás habría que hacerlo ya estirando bastante. Muchos se echarán manos a la cabeza de expertos de seguridad que diga eso, pero estirando mucho en una normalidad, por decirlo de alguna forma, podrían ser dos veces al año. Dos veces al año coincidiendo con algo. Coincidiendo con la vuelta de las vacaciones. ¿Por qué? Porque durante vacaciones igual hemos estado en casa de familiares, en casa de amigos, hemos estado en algún hotel, en alguna cosa, nos hemos podido conectar a una wifi pública que hemos dicho que no hay que hacerlo, hemos podido conectarnos al wifi de un familiar con el que hemos estado un día, no sé qué, entonces pues es un buen momento de cambiar las contraseñas pues por si se nos ha quedado, cosa que nunca hay que hacer, pero abierta una sesión en algún ordenador que nos han prestado, hemos cogido, lo que sea, eso no habría que pasar nunca, pero en caso de que pase, buen momento para cambiar. Y el otro sería a lo mejor pues llegar en la época navideña, lo mismo pues porque a lo mejor en época normal salimos más o compartimos con más gente o vamos a visitar a alguien. Entonces, nos sacamos conectando aquí y allá. Podemos llegar a bajar la guardia, haber dejado al gobierno. Entonces, son momentos o porque se realizan también muchas más compras. Los ciberdelincuentes actúan todo el año, pero aprovechan ocasiones especiales para acceder a más. Entonces, ¿con qué frecuencia? Mm. Depende de la neura, de lo que sea. Cuanto más seas capaz de bajar la frecuencia, mejor. De todas formas, están los gestores digitales, ¿no? Los llaveros digitales que nos permiten almacenar las contraseñas y que ellos mismos hacen esa labor también de generar el, el cambio frecuente de esas contraseñas, ¿vale? Que va cifrada la información y tal. Entonces, ahí, eh, como la ropa interior, pero a diario, claro, la gente, la gente me dice, pero es que a diario tengo que cambiar las contraseñas. Y digo, no, pero entre, hay un extremo, ¿no? Entre no cambiarlas nunca y si cambiarlas a diario... Pues se te cae la ropa. O sea cachos. que
0: no puede ser como las sábanas. Eso sí que no puede ser. <risa> no voy <a> poder. Yo, <risa> yo con el símil ya de la ropa interior
1: ya no te creas. La gente ya se queda pensando y oye, tiene. La eh,
0: aprovechando la pregunta de, U, de Hugo que hace de, mm -hmm. de, de alumnos de 10 años con cuentas de Google, ¿qué opinas? Aprovechando esta pregunta, yo te diría, ¿no? Porque hablamos de cambiar las contraseñas, pero sí. es que hay muchísimas herramientas, por ejemplo, en las que en vez de entrar con un email ya dices, pues entro con la cuenta de Google. Yo no lo recomiendo. Porque es un permiso que
1: mientras tú no lo quites, siempre va a tener ese permiso. Si hay un hay un problema. Eh, a, a veces eh, nos vemos expuestos en brechas de seguridad, no porque nosotros seamos las contraseñas son robustas o lo que sea, sino porque hemos, hemos otorgado, hemos dado permiso a una aplicación. Que resulta vulnerable esa aplicación de terceros. Entonces, eh, y ni nos acordamos de que le dimos permiso en su día, o bajamos una herramienta, nos logueamos con una cosa u otro Entonces, mientras tú no le revocas los permisos dados a ese logueo a través de Google, Facebook, que normalmente suelen ser, ¿no? o con Google, Facebook suelen ser, o Twitter incluso también, ¿no? de que tú directamente a través de ellos, pues porque no necesitas, ¿no? Ni poner el, generar una contraseña nueva y poner el, el, el correo electrónico al usuario. Eh, es una posibilidad, cada vez está más extendida, pero la comodidad va en contra de la seguridad eh, yo vi una charla de un experto en el que vi las cosas que pueden pasar otorgando los derechos así y ya no lo hacía de normal, pues, pues ahora lo hago menos. Quiero decir, me cuando me creo una cuenta, me genero una contraseña y una... O sea, el correo... Electrónico ¿Y si ya lo hemos hecho, Yolanda? Pues es que puedes revocar los permisos. Es que nunca entramos a revisar... O sea, en, en, si, no, si, si hemos dado los permisos a través de Google o hemos dado los permisos a través de Facebook o lo que sea, nunca vamos a revisar a Google o a Facebook a cuántos hemos dado permiso en las opciones. O sea que podríamos ir en a mi actividad... En la página... Mi actividad de Google es un sitio en el que deberíamos de entrar cotidianamente pues porque nos permite generar cosas, revisar cómo tenemos las cosas eh, pues eso eh, eh, pues eh, tenemos las páginas que hemos visto, los es que no, no los vídeos que hemos visto, si lo tenemos en él están registrados el primer vídeo que vistes de desde Google desde o sea, en YouTube desde el primer día, a lo mejor ese registro, ellos lo van a tener igual pero no queda que ahí expuesto, entonces Google mi actividad ¿vale? directamente ahí hagamos una revisión de la privacidad, de la seguridad, nunca dejemos cómo están las cosas por defecto, nunca lo dejemos ah, yo, dentro de, ya que has dicho de Google, que me ha recordado que hay, pero en cualquier, se llame Google, se llame Twitter, se llame Facebook, se llame Instagram, se llame Dropbox, se llame Amazon, se llame cualquier cosa, la mayoría, la mayoría de los servicios que utilizamos, aplicaciones, juegos, etcétera nos permiten el doble factor de autenticación. Doble factor de autenticación, todo el mundo con doble factor de autenticación, una capa más de seguridad. ¿Qué es el doble factor de autenticación? El doble factor de autenticación, como he dicho, es una capa más de seguridad, que lo que hacemos es asociar nuestra cuenta con un dispositivo móvil, normalmente con el smartphone. Esto quiere decir que para poder acceder a nuestra cuenta ya no necesitamos simplemente el usuario y la contraseña, ¿vale? Sino que se genera un código de un solo uso para poder acceder a la cuenta. Ese código de un solo uso, Llega al dispositivo que hemos asociado, bien, vía SMS, ¿vale? Con un, un código aleatorio que nos llega vía SMS o a través de aplicaciones, ¿vale? Eh, que, que están para generar directamente esos códigos aleatorios que los tenemos ahí y se genera ese código y tú metes ese código directamente. Luego ya está el que a lo mejor, cada momento que quiero entrar tal, bueno, pues puede, te permite recordar el dispositivo, que es un poco como deja un poco la puerta me, semiabierta, me Pero el caso es que si lo quieren abrir en otro sitio, lo van a necesitar. ¿Por qué lo ponemos más difícil con el doble factor de autenticación? porque si alguien tiene mi usuario y contraseña y yo no lo tengo puesto, accedería a mi cuenta, sea un correo, sea una aplicación, sea un juego, lo que sea. Si yo tengo puesto el segundo factor de autenticación, la persona necesita mi usuario, mi contraseña y acceso en tiempo real a mi dispositivo móvil para interceptar ese código que me va a llegar. Es más difícil. Puede pasar, sí, no solo que la gente intercepte ese código que te llega porque físicamente tiene acceso al móvil, sino que echa la ley, echa la trampa. Ya ha habido en estos casos gente que lo que hace es una suplantación de la SIM. Y lo que hace con esa suplantación de la SIM es que todos los SMS los que se generan y llegan a la persona, le llegan a quien ha suplantado la SIM. Esto también es un, es un delito que, que, que ha circulado y que eso, pero no es tan habitual que el común de los mordales no hagan una, una SIM. ¿Qué pasa? Sí. ¿Ha pasado? Sí. Pero es una capa más de seguridad. Apliquemos capas. entonces Y eso lo en podemos todo. encontrar en,
0: en, ¿En, en todos ¿no? los entonces, sitios. En
1: todo. En Google, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Dropbox, en <ríe> Amazon, en X, Quiero decir, en todas las más conocidas, en todas. Y en las aplicaciones menos conocidas también, ¿por porque es un, es un factor más que te permite el tenerlo activo. Entonces, lo que te dan es ese código, que, o sea, te genera ese código. los bancos, ¿no? Un poco. Por decirlo así, bueno, es, son, son sistemas, bueno, claro, se hacen así. Desde la ignorancia, sí, no, pero, bueno, pero, sí pero son sistemas. Un código, y lo, ¿no? que, lo que te hacen es, lo que te, hacen es eh, te dan unos códigos, como un listado de 10 códigos, que los puedes cambiar con el tiempo, pues por si pierdes el acceso, por ejemplo, al dispositivo con el que has emparejado ese. Imagina que tú lo emparejas con tu móvil, pierdes el S. ¿Qué pasa? Que pierdes acceso a todo. No, pues tienes como unos códigos de seguridad, ¿no? Que con el tiempo los puedes cambiar, ¿no? Si los has agotado, los has tenido que meter o cualquier cosa. Entonces, tengamos activo el doble factor de autenticación. Otra cosa más para ese decálogo que van sumándose cosas, ¿vale? Alumnado de 10 años con cuentas de Google personales, pues, pues que está infringiendo las normas del propio Google. Google, si, Otra cosa es que ni Google, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni etcétera, hagan el trabajo, la tarea, lo que quieran. ¿Que un día se pueden poner las pilas y aplicarlo? Mm, sí. ¿Que cada día van haciendo cositas? Sí. ¿Todo lo que podrían? No. Porque igual no les conviene de la noche a la mañana perder 100, 200 o 300 millones de cuentas si se ponen a rajatabla a que eliminen, en las cuentas de la gente que no cumple con la edad mínima que ellos han marcado. Para Google son 14 años. Entonces, esas cuentas de 10 años mm, es que, ese menor debería de ser una cuenta, pero del, de lo, del padre y de la madre, o sea, no entramos ni, ni, ni en ese, porque luego los peligros que vienen de cosas, es que es como que tú has, tú has certificado o has dicho que tenías la edad que no tenías, y el, el cuando vienen problemas y vienen delitos, es que se acogen a la a papel de fumar quien comete el delito para pillarte, no es que como que tú habías autorizado que ya tenías X edad, y esto genera muchos riesgos, ¿vale? Para desbloquear el móvil, lo que buenamente, lo que buenamente quiera yo, patrón, es que el patrón muchas veces, eh, por mucho que limpiemos la pantalla del móvil, lo pones así y se nota mucho más, ¿no? La grasilla del dedo, tengamos más o menos, pero todo el mundo, una, la grasilla, conforme vas haciendo el, el patrón, se va viendo. Quiero decir, se, se, ¿Y, ¿Y la se huella? Y la huella la huella la tenemos ahí. La huella ya estamos. Mira, la, cuando nos roben las contraseñas es eso, cuando... Cada vez evolucione más y sean sistemas biométricos, ¿no? el, 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 la, Los ojos, el iris del ojo, la huella y tal. Ahí no va a haber un el robo de datos de la huella dactilar. No, no vamos a poder cambiar como las contraseñas. Eh, eh, pongas lo que pongas, o sea, puedes poner lo que sea. Lo que sí, que da igual, o sea, sea un, sea un patrón, sea un código PIN. O sea, el poder meter una huella, no compartirlo con nadie. Yo me he encontrado en muchos centros educativos y discusión debates, no vamos a decir discusiones, debates en los que yo decía mis argumentos, los menores me decían los suyos y yo decía, quedaros con los que queréis. Yo os digo lo de sentido común. Lo que he dicho de no compartir contraseñas, es que yo me he encontrado con casos y no, ya, no es ni uno ni dos, sino tampoco una gran mayoría, pero sí me he encontrado, eh, bueno, por lo menos con los dedos de una mano seguro. Eh, gente que, ha, o sea, que, que en su dispositivo móvil tiene la huella dactilar de su pareja de turno o de su muy mejor amigo o amiga por lo que pueda pasar. Cuando su muy mejor amigo amiga o pareja tiene un dispositivo propio que si en caso de urgencia va a poder avisar y si es tan amigo tuyo pareja tuya tendrá los teléfonos de aviso de tu familia o lo que sea. O sea, que los argumentos que me han dado para argumentar el que por qué no voy a desconfiar de mi pareja, de dejarle con la huella dactilar puesta, pues, pues imaginaos los debates. Yo yo disfruto muchísimo con esos debates. Yo a los menores siempre, siempre en todas las charlas les digo, eh, y empiezo así, en el ese de, de aquí vengo a aprender más de vosotros que vosotros de mí. Igual os enseño algo o igual no. Si os enseño algo, bienvenido sea, pero yo siempre de los debates voy a aprender más de vosotros y, y es así y lo disfruto muchísimo, eh. aunque... aunque aunque estén callados de los silencios, aprendo mucho. O sea, muchas veces le lanzas una
0: pregunta y en el, el silencio están respondiendo. Es que eso yo, eh, bueno, de las charlas que escuché esos días para ponerme al día contigo mm. y lo que hablamos eh, tú y yo el otro día en la sí. prueba y tal, cuando hablando de adolescentes ¿no? y eso de no compartir con la pareja, no mandar fotos, no dar la contraseña, digo yo, Job, si piensas un poco en cómo son esos amores adolescentes, que los adultos te dicen que no, que no sé qué, pero tú que sientes que es como que va a ser tu compañero para toda la vida, que no sé qué. Tiene que ser difícil transmitirles, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, no te tú, lo vas, tú. Oye, si lo vas ser, a hacer, pues no se la ser cara. Puede difícil,
1: pero también le transmites el, el perdonadme la expresión, pero es el ostión de realidad que te llevas cuando se rompe el amor o la amistad, porque ya no solo se ha roto la, el amor o la amistad, sino que tiene en bandeja tu vida digital. Si tiene el acceso a que sabe tus contraseñas, hay quien por vergan, ver, venganza ha entrado a la, vida, a la vida digital y le ha cambiado las contraseñas. Entonces, no solo has perdido la pareja o no solo te ha abandonado la pareja o tú has cortado la relación con la pareja, sino que esa pareja, eh, bueno, pues te deja fuera al margen de tu vida
0: digital o te,
1: te chantajea, quieres recuperar todo, pues recuperemos lo nuestro.
0: Y la vida, es vida de las realidad, y realidad es, sí. eh, básicamente es la vida. Bueno, no, es,
1: es el trauma. O sea, ¿cuántos profesores de los que estáis aquí, por favor, decirme cuántos no habéis eh, escuchado una conversación cuando no han ido directamente a vosotros porque a mí han venido en ese, ay, es que me han entrado en la cuenta de Instagram y no sé qué, no sé cuándo no sé Bueno, que se dejan las cuentas abiertas en los ordenadores no sé cuánto. Que tienen contraseñas de caca porque tienen el nombre de la mascota, el 1, 2, 3, 4, o su fecha de cumpleaños o cualquier cosa. O sea, bueno, a mí, mira, es que, claro, son muchísimas charlas en tantos centros, en tanto, con alumnos como con profesores que creo que me ha pasado un poquito de todo y lo disfruto, porque ya digo, aprendo de mucho y son anécdotas. De decir, no es que me lo invento, no es que viene así. O sea, acabé un día una charla con la importancia de las contraseñas, bueno, con un montón de cosas, tal, y me viene una chica al final, lo mejor, lo mejor, y donde hay que prestar siempre atención, aparte de las preguntas que te lanzan durante las, eh, la actividad, la formación, los talleres, etcétera, es en el momento en el que acabas de estar recogiendo las cosas y tal, y quien se acerca a ti, hay que poner mmm, los 200 orejas, activar todo, porque es alguien que viene a. A decirte lo que sea, algunas veces son curiosidades, eh, cosas muy obvias, un gracias, un hasta abrazos, o sea, yo que es muy eso, ahora no, no puede ser, pero hasta eso, y me llena muchísimo, pero, pero te cuentan, hay gente que te cuenta los problemas en ese momento, ¿vale? Pues una chica que me vino una vez me dijo, a mí nunca se me van a olvidar las contraseñas, o sea, lo que estamos diciendo es cambiar las contraseñas y que no se te olviden y que no se lo digas a nadie y tal, me dijo, no se me va a olvidar nunca las contraseñas, porque lo llevo tatuado. Era el tatuaje que llevaba... Y llevaba, eh, la contraseña que tenía era el, en el tatuaje que llevaba, que dime tú las fotos que se haga para ponerlas en sus redes sociales, si está tan orgullosa en ese momento del tatuaje que llevaba, pues lo tendrá puesto en tantos sitios y a lo mejor es alguien que intenta, igual que intenta el nombre de la mascota, ¿vale?
0: Pero a ver, espera, eh, lo más importante, ¿tenía mayúsculas, minúsculas, símbolos? No, era, era el,
1: eh, un apodo suyo. O sea, era simple de adivinar, pero encima orgullosamente lo llevaba tatuado como para toda la vida. O sea, era una contra contraseña, era, era la contraseña y tatuada.
0: Ni plural ni cambiadas. O bueno, sea, hay que pensar que le queda mucho cuerpo para ir cambiando la contraseña. Pues no lo sé, o sea, un cuerpo puede ser, pero a lo mejor el, 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 el que
1: estuvieran ahí para ayudarle a pensar un poco, no lo sé. ¿Qué política de privacidad sería aceptable en el centro escolar? Eh, o sea, que, mmm, a ver si... Sí, espera, que estamos ya en el... Luis, ¿qué política de privacidad sería aceptable O sea, ¿a qué te refieres? ¿A la privacidad de una aplicación en concreto o a cualquier cosa? Si sí, quieres esperamos
0: a que nos responda
1: y la sí, retomamos. Sí, porque, porque si no, Luis, quiero decir que la política sería la, la, la que viene por normativa. O sea, la ley. política, la ley sería la, la, la ley de, de protección de datos, lo que te exige la ley es la normativa mínima que se tiene que cumplir. No sé si es a eso, ¿vale? Para los llaveros digitales tendríamos Mira, que de, tener... Pregunta Ángela también esto. ¿Has ha dicho como
0: un banco de crear, guardar contraseñas? creo un que banco, es lo mismo. Un, banco,
1: un, banco, un banco para hacerlo, sí, que son como, ya, como llaveros digitales, ¿vale? Mira, espera, voy a, voy a compartir otra vez, eh, ¿vale? No, no es que quiera en eso, sino que comparto ahí porque tenéis, porque tenéis más, ¿vale? Espera un momento, a ver, eh, espera que deje esta de compartir, perdona que en este cambio de... Este cambio de que estamos de pantalla de, 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 de las pestañas, ¿vale? A ver, mira, otra página que le habéis dicho de referencia, ¿vale? La oficina de... Se seguridad... País de
0: Holanda me ha dicho que ha hecho maratones de 12 horas, ¿vale? O sea que sí, esto sí. no es nada para ella. Y de 24, de 24. También, <risa> pero bueno, 24, era en, una, 24. en una jornada, en
1: una jornada, así de llevarlas. Eh, no, no es el caso, ¿vale? No, <risa> bueno, no, cosa, no, no. Pero bueno, yo, yo encantadísima. Eh, uy, a ver, espera, espera, a ver si veo en el S. Eh... Aquí, vale. Estamos en, en OCI, la, la, la oficina de seguridad del internauta, ¿vale? También dependiente. De, es, que, es que os llevo a las páginas oficiales porque son las versiones oficiales las que nos remiten información oficial. En el apartado de recursos hay muchas cosas interesantes para que les echéis un vistazo, pero mismo hay un apartado que son herramientas gratuitas, ¿vale? Dentro de las herramientas gratuitas encontramos diversidad de cosas, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos un listado de gestores de contraseñas. Eso que estaba, ¿cómo, cómo había dicho? El baúl o no, perdona. ¿cómo, sí, la...
0: No. Eh, no recuerdo ahora mismo. Ah, ya sigan abajo. Sí, sí, sí. El banco, claro. crear, el, banco, pues, el banco, el banco, vale. Bueno, pues el, ya, el banco sí.
1: realmente no es que banco, son, son, gestor, son gestores de contraseñas, ¿vale? Para, para meter las contraseñas. Entonces, igual que os he dicho con los controles parentales, pues por ejemplo, aquí en el listado de recursos de herramientas gratuitas de OSI tenéis diferentes cosas y entre ellas encontráis algunas de las. De las de los llaveros digitales, ¿vale? De, la, de las herramientas para poder eh, vuestras contraseñas. Y igual que las herramientas de control parental, los hay de diversas. Los hay multidispositivo, los hay para tenerlas almacenadas en la nube, que se almacenan de forma cifrada, ¿vale? O en local, bajarte tú el programa y tenerlo en, en tu propio dispositivo y controlado tú, ¿vale? Los hay para multidispositivo, para un sistema, para otro. Eso ya por gustos, colores. Entonces, ¿Pero para qué
0: te sirve exactamente el gestor de contraseñas? O porque, sea, las tienes todas, porque tú solo tienes que recordar la contraseña maestra
1: y las tienes todas ahí. Cuando tú te vas a loguear en un sitio, en cualquier, en, en una red social en una aplicación, una herramienta de educativa o cualquier cosa, directamente están almacenadas. Las, es es como, como un llavero, las has almacenado todas dentro y entonces se loguea por, se loguea por ti. Digamos, tú las tienes ahí, tú solo debes de recordar la contraseña maestra para entrar. Entonces, mucha gente me dice, claro, si las tengo todas ahí, me eh, la seguridad está un poco más ahí, como ya he dicho, aquí la paranoia de cada uno la cifra donde quiere, vale, eh, a ver, obviamente se guardan también cifradas, quiero decir que una vez que llegan dentro están cifradas de forma que no son en, no son, al, no se ven en claro, vale, a la vista, de todas formas yo siempre cuando digo esto puede ser que si tu nivel de paranoia no te haga confiar en esto, que puedas llegar a un equilibrio, de poder elegir el llavero digital el que más te pueda acomodar a ti, el que sea, ¿vale? En la nube o como sea. Y a lo mejor no meterlas todas. Pero sí que podemos hacer, liberar nuestra mente. Como no somos elefantes de recordarlo todo, podemos utilizar un llavero digital para almacenar todas aquellas ingentes mmm, contraseñas de cosas, que si llegaran a salir a la luz nuestras contraseñas no nos fuera la vida en ello. Es decir, vosotros como docentes tenéis y os dais de alta un mogollón de aplicaciones eh, educativas. Que a ti te entren en la cuenta de Kahoot o que te entren en la cuenta de Canva para hacer diseños, pues no es tan importante como que te entren en la cuenta del correo electrónico o te entren en la cuenta del banco. Quizá la cuenta del correo principal, porque deberíamos de tener varias cuentas de correos asociadas, no, no es la misma a todas las cosas, el hecho de que esa la recuerdes tú, que hagas elefante y la tengas aquí. Pero el resto de herramientas, no, pues si te, estás suscrito a periódicos online, pues oye, que si te lo roban, la gente se culturiza. Si te roban la cuenta de Cajú, pues van a entrar a los Cajú, pero no sé, no, no, no te van a no se va a ver expuesta tu, ¿no? la vulnerabilidad, no va a ser tan grande como si te entran en el correo electrónico o te entran en las redes sociales o en cualquier cosa, independientemente ya digo que tienen establecido una seguridad, entonces a la pregunta que decía la compañera, aquí en herramientas pues, hay un listado de varias cosas. No solamente he recurrido aquí porque, porque es lo del gestor, ¿vale? Pero los encuentras muy fácilmente. Y hay herramientas de más tipo. Por eso, siempre digo que hay que acudir a las fuentes oficiales, que son fuentes a las que tenemos que tener, ¿vale? Y,
0: y es eso. Y, y, y son... En, vamos, lo de los recursos directamente. O sea, bueno, yo te teníamos... no quiero avisar que si la semana que viene no podemos tener charla, será porque he cambiado todas mis contraseñas, no me acordaré de ellas. y no podrá, no podrá entrar y todo ese tipo de cosas. Yo te
1: dije que te íbamos a superar, o sea, ya me estoy haciendo de cotorra, perdona, tú cuando quieras quiero decir que, que yo me dejo hablar y yo hablo muchísimo.
0: No, <ríe> hombre, de, a, me a estoy ver si estoy yo encantada. Puedo, también va cortando un poco y, pero a ver, es que al final yo creo que aquí hay muchísimas dudas y... Bueno, Luis nos pregunta, ¿hay diferencia de entrar en Google, eh, entrar darle Google? directamente, entrando directamente con tu cuenta de Google sí, o cuando tú... entras con email y pones tu Gmail? Eh, tu gmail eh, vamos. Eh, sí, porque entrar con tu
1: email significa que creas una, generas en el perfil una contraseña nueva, ¿no? Te abres un perfil nuevo. Lo otro, lo que estás, lo que estás diciendo es que otorgas los permisos a través de Google y nunca entramos a revocar permisos a aquellas fun funcionalidades, herramientas o aplicaciones que ya no utilizamos. No, no, no vamos a mirar en Facebook, no vamos a mirar en Twitter, no vamos a mirar en, en tal aplicaciones de terceros a los que les hemos dado permiso para, para, para esto, ¿vale?
0: Hace la pregunta: ¿para ordenadores de la escuela mejor este, esta doble autentificación?
1: A ver, el enseñarles a los alumnos que esto existe, que se lo pongan en sus cuentas personales para evitar esos dramas de he perdido la cuenta de Instagram, que algo, que alguien me entra, de esos dramas personales, tal. Lo de la doble autenticación con los alumnos entrando y todo eso, pues depende de la operatividad, ya sabemos cómo son. Más bien por desgracia, como son las aulas de informática en numerosos centros escolares, por no decir en el S, en los que para que funcionen todos los ordenadores y están a buenas todo, en un día ya tenemos bastante con encenderlos. Encima a lo mejor los códigos de todas formas, ya digo que los códigos de, de autenticación también luego, pues es como si es el ordenador tuyo habitual y esas cosas que no a lo mejor siempre, cada vez que entres a, la, a tu cuenta de tal lo, lo tienes
0: que poner, sino que un Luis, Luis, recordatorio. Perdona, eh. Sí, Luis le sí, preguntaba la pregunta, la pregunta antes. que nos hacía y decía política de privacidad con respecto a las apps. Aquellas que se pueden usar...
1: Pues es que eso es que es en función de... Claro, como yo he dicho, eh, Consellería eh, Educación es quien... Quien marca o delimita qué que, 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 no, que aplicaciones o Google si se puede utilizar o no se puede utilizar en ese tipo de cosas? Entonces, eh, es que si miráramos con lupa, ninguna aplicación podría, o sea, aplicación o red social de las que hacemos es el uso. Otra cosa es que, que hay que aterrizar y que hay que enseñarles a los chavales que independientemente de, del uso lúdico que podamos dar a las redes sociales, que hay un uso mucho más allá. Y ese uso educativo, yo también, yo he apuesto por ese uso educativo en el que les estamos enseñando a uh, otra realidad de cómo sacarles provecho para que el día de mañana eh, seamos creadores de contenidos en el sentido de proactivos, ¿no? Hay que empoderar a la gente para que sea creador de contenidos y no simplemente consumidor de contenidos. Y eso no simplemente sirve en poner y compartir la foto de la playa o de la comida que te estás comiendo, sino que se sepa sacar una vuelta, un uso provechoso, ¿no? Como reivindicativo de sociedad de, de sacar. Entonces, si miráramos con lupa no podríamos utilizar prácticamente yo creo que, que ninguna herramienta, aplicación o ese tipo de cosas. Entonces, va muy por la normativa. De todas maneras, lo remito desde del principio. Si hay una duda muy concreta, yo iría directamente a las, a las páginas oficiales a trasladarles esas dudas. Porque tienen canales abiertos precisamente para ese traslado de dudas. como como Porque se o lo van a encaminar mucho mejor que yo, en el sentido que no soy especialista, jurista en esa, en esa materia. Bueno, yo Otra creo lo es que lo me mejor es emociones... ir al
0: perfil de Yocomu eh, en Twitter <risa> el poder, el poder. Y, y seguir a Yolanda porque eso tiene que ser ya imprescindible.
1: Y, ya, poder, bueno. nada. Eh, almacenar las contraseñas no lo recomendaría. No, no, no recomendaría que fuéramos almacenando las, las contraseñas porque en algún momento podemos tener un descuido de dejarnos nuestra cuenta abierta, no os habéis encontrado cuentas de compañeros abiertas con sesiones iniciadas de compañeros en un ordenador o de alumnos y apagando, no apagando ordenadores en el LS, sino cerrando las cuentas que se han dejado abiertas, ¿no? Que vienen problemas. Uh. Eh, si nosotros tenemos el recordar la contraseña, ya no tienen que averiguar la contraseña, es que nos dejamos una sesión abierta y vienen. Muy... Es, que, es que es por, por descuidos, principalmente, ¿vale? ¿Qué, le, ¿Qué ley te permite saber si una escuela puede publicar fotos en Instagram? Eh, la ley. Bueno, es que es, eh, la Agencia de Protección de Datos es quien determina todo este tipo de cosas. Entonces, en principio, eh, no es que no te permitan, es que el permiso y el consentimiento, como, como comentábamos al principio, en teoría es para las, eh, para la, no ya para las redes sociales del centro, no ya digo las personales nuestras, sino como para la página web, que te dicen que si es cerrada mejor, para... Es que a veces remitimos que pedir el consentimiento ya lo tenemos aquí puesto de que es como para publicar en internet y el consentimiento muchas veces es para poder publicar un listado que no se debe todo eso con las notas en el pasillo o en el tablón de, con las notas, eso es publicar datos personales, lo publicas en una forma, no, no, no es solo publicar en internet, entonces... Es eh, que dice que... Eh...
0: Dice que su director se niega a publicar y, y colegios de su misma población sí publica. A lo mejor el director es que, no quiere cogerse las manos, ¿no?
1: Claro, es que no quiere cogerse las manos. Es que a lo mejor quien lo está haciendo bien, es, por mucho que nos parezca que va a contracorriente de lo que toca hoy en día y de lo que hay que hacer, a lo mejor se atiene más a la legislación pura y dura, como hemos dicho, que si vamos con lupa es lo que se debería de hacer en teoría, en ese sentido. Porque aunque tengamos el permiso, es que es como los padres, los padres, los familiares cuando van a eventos de los alumnos o cuando iban porque ahora está como restringido. A una función de fin de curso de Navidad, de cualquier tipo de cosas y están tomando fotografías, esas fotografías o vídeos son de carácter personal, de consumo personal de esa familia, de un recordatorio personal. Si las han de publicar o algo, se están saltando las normas como familiares, que es por, por avisar, ¿vale?
0: O sea que... Sí, de poder No No aceptamos más preguntas. <risa> no pero pre que Te voy a poner el, el mensaje de Paqui porque nos hemos quedado un poco todos así. Eres una máquina y nos has pero metido que... el cuerpo.
1: Mira, Paqui, voy a decir una cosa. Y en el S, el, eh... hay veces que es un poco buscado. Porque el susto en el cuerpo te va a durar hoy. Mañana y a lo sumo pasado mañana. Luego se olvida y te quedarás con algunas cosas y aplicarás algunas. Porque lo bueno de esto es que hay que aplicar algunas cosas, poquitas. Con todo no se puede de golpe. Nos indigestamos y es mmm, indigest, indige, ¿lo he dicho bien? indigestamos y es mucho peor. vale Entonces, meter un poco el sustillo en el cuerpo es que más vale que te metan el susto en el cuerpo informándote. Para poder actuar y cambiar las cosas antes que, que te metan en el susto en el cuerpo porque eres víctima de cualquier tipo de cosas. O sea que yo creo que me dicen, pues puede ser, ¿no? Que os metí, os metí el susto en el cuerpo. Hubo, hubo alguien que os dijo... Se había fijado en que la papelera estaba, estaba puesta al lado de la puerta, porque siempre lo digo en la formación de profesores, digo, sé que hay una papelera y si no la busco la pongo, digo, hay una papelera al lado de la puerta para que cuando acabemos la charla, si alguno quiere, dejaréis sus móviles, ordenadores y tal, yo los adoptaré muy bien, pero si os han entrado el miedo en un susto de perder los dispositivos, entonces, si fue así posiblemente, Paqui, si sí, sí, estás por la Comunidad Valenciana o Murcia, pues, pues muy posiblemente sí. Puede
0: ser. Bueno, pues yo no, no quiero entretenerte más, aunque a ti te da igual, porque estás acostumbrada a no, hablar y en ese, en ese sentido, o sea que,
1: que nada. Muchísimas, muchísimas gracias, Ángela. O sea que, que nada. Mañana cambiar vale. las claves, ¿lo ves? Ya, si veo. Ah, mira, mira, mira. Había dicho que se me olvidaba. Mira, tengo el cacharrillo, lo Sí, más, decías. No, esto. Es un cacharrillo que nos puede ayudar, ¿vale? ejemplo eso y es como curiosidad. Eh, vale, me quedo, con, me, me quedo con eso porque es como curiosidad y puede ayudar. Eh, sabemos que en cada vez más en los sitios públicos eh, hay USBs públicos para poder cargar nuestros dispositivos móviles, ¿no? O sea, ahora tenemos la movilidad más restringida, pero en centros eh, comerciales, estaciones, eh, medios de transporte, hospitales, cafeterías, tenemos USBs públicos para que nosotros podamos cargar nuestros dispositivos móviles. ¿Por qué? Porque nos entra una intranquilidad en el cuerpo cuando nos queda poca batería en el móvil. Entonces, lo que quieren darnos estos sitios es que nos nosotros estemos, disfrutemos más relajadamente, nos tomemos más tiempo en el centro comercial, disfrutemos de la cafetería, etcétera. Vale, pues hay que igual que en las wifi públicas lo tenemos asentado de que no hay que conectarse en wifi públicas, pero que luego todo el mundo nos hemos acabado conectando en wifi públicas, yo ya desde hace un tiempo, obviamente, no, o sea, <risa> no por, por, porque son los peligros, pues tampoco deberíamos de conectarnos en los USBs públicos. Esto no ocurre en el 100% de los casos, igual que no ocurre en el 100% de las eh, wi públicas, que todas vamos a tener un problema, pero sí que son inseguras de por sí todas. Pues los USBs públicos deberíamos de partir de, de entrada de que también pueden ser inseguros por naturaleza. En el sentido que no sabemos quién lo ha puesto, las intenciones de quién lo ha instalado o si ha venido un tercero y lo ha podido suplantar y manipular para obtener cualquier cosa. Bueno, cuando nosotros conectamos, un momento. Cuando nosotros conectamos, eh, cogemos un cable USB, ¿vale? Y lo conectamos a nuestro dispositivo móvil, normalmente lo utilizamos para hacer una copia de seguridad a nuestro... Eh, ordenador, ¿no? Queremos guardar las fotos o lo que o sea, ¿vale? ¿no? Y cargamos, hacemos una, un, un, un traspaso de, de, de datos. Bueno, todo el mundo no tiene el último dispositivo, el último, ordenador, el último smartphone, etcétera, el último modelo de todo. Bueno, como no lo tenemos todo el mundo, porque nos avisa de si queremos hacer transferencia de datos o lo que sea, bueno, pues tenemos que contar que como no lo tiene todo el mundo, que seamos precavidos. En el sentido que cuando nosotros conectamos esto en esos USB públicos, no sabemos a ciencia cierta si puede haber una fuga de datos, es decir, que nuestros datos se queden almacenados en algún sitio donde lo estemos conectando libremente o puede haber una entrada de datos en nuestro dispositivo. Entrada de datos en modo de eh, un virus, un eh, software espía, ¿vale? O cualquier cosa. Entonces, tomemos la precaución de que si nos quedamos un rato, si batería no pasa absolutamente nada, que si no, que si tenemos que cargar, utilicemos cargador de, de la luz, que si no vayamos con una batería externa, ¿vale? Y si no, nos podemos hacer con un cacharrillo como, como este, ¿vale? Esto es un cacharrillo, ¿vale? Como veis aquí para poder conectar el cable USB. Directamente yo conecto el cable USB al cacharrillo y esto a mi dispositivo móvil, tablet o lo que sea. Esto es un escudo USB, ¿vale? Pero muchas veces por escudo USB no lo vais a encontrar o a lo mejor no lo vais a recordar. ¿Cómo era qué cacharrillo tal? Bueno, esto es un condón USB. Posiblemente con ese nombre sí que lo vais a encontrar y sí que lo vais a recordar. Esto es un condón USB. ¿Y qué es lo que hace el condón USB? Pues que actúa de profiláctico. Cuando yo lo conecto, con el cacharrillo al USB público, esto corta la salida o entrada de datos. No me puedo infectar. No me pueden salir datos ni me pueden entrar. Solo deja pasar la corriente. Es verdad que hay ciertos cables que solamente actúan y ya solo son de corriente. Por mucho que yo quiera hacer una, una transferencia de datos a mi portátil, no me permite porque es el cable. Bueno, pues llevar un condón USB, si somos muy activos, ahora porque está restringida la movilidad y por el bien de todos, debe de ser así. Pero cuando, si somos personas que no movemos mucho y teníamos tendencia, ¿no? Pues, o por viajar, ir conectándonos en transporte público, estaciones o pasar tiempo en centros comerciales, pues, igual no estaría más echar esto en la mochila, en el bolso o en cualquier cosita, ¿vale? Es un, una protección digital y vamos, que no, ya, ya cierro el, 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 el taper seco ¿vale? Como, o sea, que como acabamos sí, sí. con ese
0: consejo de llevar siempre un condón U.S.A. por ejemplo. No, si quieres,
1: hagamos con consejo. Yo estoy rodeada de libros también, pero bueno, quiero decir que... que ¿Quieres hacernos alguna recomendación
0: de libros? Es que, si ya lo estás diciendo, venga, recomiendo. No, no, porque,
1: para terminar. porque no sé, si, no sé si, si, a ver, como si son como familias he mostrado, tengo lo, vamos, es que son, es que tengo la suerte de conocer a grandísima gente, entonces, pues eso. Las de los de Silvia Barrera, que hemos dicho, ¿vale? De nuestros hijos en la red, enfocado en familias, o el de clave de la investigación en redes sociales, todo lo que una policía nos puede contar, ¿vale? Pues, de, de esa investigación, estando aquí, serían dos, pues, muy Buenas recomendaciones. Otro que recomiendo por una red más segura de Angelucho, vamos, eh, la mejor persona del mundo mundial que te puedes echar de la mano y también conocido. Lo que pasa es que este no vais a tener la suerte como yo de tenerlo en papel. No lo vais a encontrar. Este está en descarga gratuita en la página, en el blog de Angelucho, así llama así, el blog de Angelucho, ¿vale? o en el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Está en libre descarga, ¿vale? En e en el, bueno, en todos los, en todos los formatos se pub, en todo para libre descarga, directamente recogiendo los pops de Angelucho, ¿vale? Él está ahora en excedencia, pero miembro de la Guardia de la Guardia Civil que ha trabajado en todas estas unidades que sabe mucho, ¿vale? Lo tengo a una media, no lo he acabado, pero te espero a la salida de Pablo Dutchman, ¿no? Dutchman, que lo digo en el ese ¿vale? El profesor y perito informático, recomendadísimo en Twitter, ¿vale? Para seguir, seguir sus hilos.
0: Espero poder Otro. traerlo. Espero poder traerlo a una charla, a ver en tercera temporada.
1: Que te hable de TikTok y ahí sí que vais a temblar. Ahí yo, yo he estado durante el dos sábados viendo su charla. De TikTok sabía muchas cosas, pero él ha entrado mucho más en la materia. O sea, TikTok fuera. Todas las cuentas que fuera, cortado, todo, todo vale, redes sociales y, y menores también de María, de María Lázaro, salgo yo por ahí en el S me hizo como una entrevista, esos son algunos y luego lecturas, por ejemplo, estos son enfocados a los educadores o a los o a las, a las propias familias, como una guía de ese decálogo que estaban pidiendo y lo que sea, ¿vale? Pero luego tenemos lecturas: cómo enseño a los pequeños cosas, por ejemplo. El jardín de los abrazos, para enseñar ciberacoso. José Antonio Luengo, psicólogo. O sea, una joya de persona y joya de libro también para, para enseñar ese tipo de cosas. Cuentos de ciberseguridad, ¿vale? De Francisco Pérez B, ¿vale? Para enseñar a los pequeñines con moralejas de ciberseguridad. Y luego tengo, pues, una serie ya de libros de todo, ¿no? Ciberacoso. Bueno, tengo un valenciano que también están en castellano, ¿no? las reglas, lo, lo que sé del silencio, ¿vale? También ciberacoso desde el punto de vista de, de un, una persona que es el acosador pasivo, ¿vale? Soy Rosa y estoy muerta, con con ese título que puede decir, ¿vale? Grooming, conectar con desconocidos, ¿qué hay detrás? Estos los tengo en valenciano, pero están en castellano. Este está en castellano. este El infinito en tus manos. Muy bueno. Muy bueno para lectura adolescente, trabajarlo en un trimestre directamente. Están ahí, ¿vale? O sea, maltratos, cosas así, relaciones tóxicas, ¿vale? Infierno, marta o sea... Muchos, 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 muchos libros manuales para vosotros y, y tal, y guías, guías, en for en, en, en Kids, en ICIBE, ICI hay una guía estupenda de abuso sexual infantil, un monográfico que es el de los últimos que he sacado, lo recomiendo. Porque en tiempos de pandemia, desgraciadamente, algo que ha subido y ha subido mucho es el abuso sexual infantil, la explotación de menores directamente. Entonces, ahí tenemos una labor todos, todos, absolutamente. Entonces, si algo os ha podido servir, yo encantadísima, ¿vale? De, de, de alguna cosa. Yo eh, muchísimas gracias por la invitación, Ingrid. ¿Qué voy a decir? O sea, las charlas educativas, genial siempre. Esta dijimos que en vez de charla charla con la presentación, que podía haber sido en ese formato, iba a ser preguntas y respuestas, habrán quedado muchas por ahí, pero, ¿vale? ¿sí, están sí, un condón USB, ¿lo ves? Como si a quedar por ahí, sí. Nada, Silvia, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? o sea ha, que... sido,
0: ha sido impresionante. Ha sido impresionante, Yolanda. No, pero no, pues nada. Yo, ha sido impresionante. Yo, yo encantada, encantada. Yo creo volver. que tienes que, que volver, eh, sí, yo creo que tienes que volver en algún momento. Tu labor es muy, muy, muy necesaria. Creo que estamos... No, la, todo, las labores de todos son necesarias. Lo bueno de
1: esto, ¿sabes, Ingrid? Porque, porque estas cosas me encantan y el conversar y no tengo fin. Porque vosotros ahora sois semillas. Vosotros ahora sois semillas con, vuestros, con, con vuestros compañeros
0: con, del claustro, familia, con vuestras con el familias
1: equipo. y con vuestros alumnos vais a ir a explicarles cositas que se os han quedado ahí con el susto, el miedo o la información o la sobredosis de, 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 de cosas contadas y vais a ir a replicar. Y Entonces, si un, se suma una persona más que contribuye a proteger más su seguridad, contribuye a proteger la seguridad de todos, a tener en cuenta estas cosas. Entonces, eso, actuemos de semillas difundiendo la necesidad de todo esto. O sea que, que muchas, muchísimas gracias a vosotros. Habéis estado súper activos y yo súper encantada. O sea, que... Pero tú me
0: lo dijiste cuando estuvimos hablando en la prueba también, mm -hmm. y ahora se me se me ha ido lo que te iba, lo que te iba a comentar, así que claro. cómo le vamos a pedir, para pedírselo a los alumnos, tenemos que saber nosotros. Ah, claro, obviamente. Y, sí, sí, sí. Y sí, yo sí. creo que nosotros somos unos descuidados digitales. Eh, en primer, en primer término, sí. <ríe> sí, lo somos. Ma, 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 ma Sí, sí,
1: lo somos porque, porque, porque y, y qué va, ¿no?, en esa brecha digital de decir, no, es que yo ya llego tarde a este mundo, este mundo no es para mí, yo ya voy a ir siete pasos para atrás, no o sea, esto no, va como he dicho, va de valores va de, de tal, y, y es necesidad y si y, y hay un deber y obligación de cuidar a los menores y estar ahí, sobre sí. todo y principalmente si ya no lo quieren mirar por tus hijos, que es la obligación de a ver, yo cuando digo hijos, eh, yo me, ref, me refiero a familias en sentido amplio, porque si no somos padres, somos tíos y si no somos tíos, somos hermanos, y si no somos hermanos, somos abuelos, quiero decir es el rol de, de menores a nuestro cargo, pueden ser sobrinos, nietos, hijos, primos o lo que sea, pues el, en, en el sentido de que si no lo hacemos por ellos, que es la obligación, la obligatoriedad de, 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 de velar por ellos y cuidarlos, no en el entorno solo físico sino también en el entorno digital, por si le llega a alguna familia alguna que lo haga por su propio bolsillo, si los menores cometen algún delito <ríe> en, en la vida física pero también en el entorno virtual que se están cometiendo muchísimo, muchísimos, muchísimos de, de delitos y desgraciadamente de, por menores, eh, mamá y papá pa, la responsabilidad civil de los padres eh, está ahí hasta los 14 años los menores son inimputables, pero los padres civilmente tienen que pagar y a partir de los 14 años hasta los 18 años el menor sí que es responsable legal, no irá a una cárcel, pero depende del delito, pues puede pasar a un centro de menores, a trabajos a la comunidad o que se vea bueno pues con, con ciertas cosas. Entonces Y los padres independientemente seguirán pagando en, civilmente. O sea, que por responsabilidad. Si ya no lo hace por eso, por el propio bolsillo. A lo mejor así muchos lo entienden. Por tu bolsillo. Hazlo por lo que sea, pero. Hazlo. Por algo, por algo. No, lo principalmente ya no es que miraran por el bolsillo. Es que si tienen hijos o tenemos menos a nuestro cargo, pues lo hagamos por ellos. Sí, directamente. Sí,
0: claro. Bueno, pues bueno, yo ya bueno. lo he dicho toda la semana. Después de haber estado con ella una hora en la prueba que hicimos y, y que me ha dado una charla como esta a mí personalmente. Va Me ¿no? siento, vamos, súper. Yo lo ponía en Twitter, no para. No os la podéis perder. No, Es una cracky. A ver, yo nunca viento. Entonces, Nada, pues, yo yo que... muy, muy, muy
1: agradecida te lo dije y, y tú sabes lo que hablamos del proyecto y adelante con, con todo porque son esas semillitas tan, tan necesarias, o sea, esas labores de, de charlas educativas. De pues todo. yo de
0: verdad solo puedo decir que, que sigáis a Yolanda en Twitter, Yolanda se dedica además eh, a dar charlas, siempre está abierta para todas para todas estas eh, eh, propuestas que, que podamos hacerle, sí. así que no la dejáis pasar, si sois profesores de eh, sí, bueno, yo es que creo, es muy necesaria ¿no? la labor, de la, 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 la formación al profesorado, sea, para que la gente, no porque esté en mi canal, ¿no?, pero recordad, no, claro. pero la gente de la, sala, formación, de de la formación al profesorado,
1: sí, o sea, dice, quedaste agotada, Ingrid, al lado de Yolanda?, no, no, que, no, que aquí, no aquí no se trata de agotar, a, de agotar a nadie, hoy Begoña, Begoña era la que, eh, no sé si este sigue por aquí, porque antes eh, creo que, ¿no?, en cualquier Twitter, que sí que dice que había estado en su centro y dice, nunca las tres horas fueron tan aprovechadas, es que tres horas mías son como una masterclass de ocho, entonces, cuando son tres horas, yo lo aviso al principio, hablo tan rápido y doy tanta información que son como... No que de rápido, y pasan rápido,
0: Yolanda. A mí me dicen que hablo rápido. rápido, pero yo creo que tú me
1: superas. Na, aquellos que tengan la costumbre de gente que ve los vídeos el visionado normal lo acelera para, para gastar menos tiempo escuchándolo. Eh, lo mío no es que es acelerado, o sea, que es así de series. Entonces, si tenéis la costumbre de acelerarlo, bajarlo, bajarlo al ritmo
0: normal porque si no no vais a llegar. No Pero bueno, yo creo de... que eso es lo bueno que tienen los vídeos al final. Que eh, dijiste libros, dijiste tal. Oye, pues vuelves a verlo, lo paras, tomas notas. Cada uno.
1: Claro, claro es no que esta es una charla,
0: yo creo que para, para volver a ver, yo he ido tomando notas de cosas que... poder ir de,
1: para... sacando, exacto. Mira, qué bonito lo de semillita, pues Paqui, es así. Sí, sí, exacto, Begoña, ¿no? De verdad, pero intensa y es así. Pues es que es, es, es vuestra labor, ahora en vuestras manos queda, yo digo, ahora queda en vuestras manos, ¿no? La formación es la profesora, siempre digo, pues ahora queda que vosotros devolváis lo aprendido en forma de esas semillitas porque es lo que nos toca.
0: Y eso lo decimos todas las semanas, ¿eh? porque aquí viene gente y nos hace unos geniales, impresionantes y decimos, no penséis que vais a hacer lo mismo, poco a poco. Y es lo que dijiste tú, no llegues mañana y te vayas a comprar el condón escudo, no, te a el no sé qué, no te cojas el llave, no, no, pero empieza... Pero a cambiar las contraseñas. A cambiar las contraseñas. <risas> algo y ya irás metiendo más cosas, ¿no? Exacto. Pero no nos volvamos locos, como dijiste, pero sí que vayamos tomando medidas. Exacto. Y, de, ¿Y siempre, siempre. Cuando nosotros tomemos medidas, seremos conscientes de, de poder decírselo y transmitir eso también a nuestro alumnado, ¿no? Exacto. Nosotros y si no lo hacemos
1: y seguir las fuentes oficiales siempre que decimos es que recursos bueno pues sigamos eh, he dicho mucho pero todo y en los, o sea, las mismas páginas que he dicho oficiales tienen en, están volcadas en las redes sociales lanzando consejos constantemente entonces sigamos las páginas oficiales porque si hay avisos de seguridad nos van a alertar porque nos van a estar informando porque comparten muchas iniciativas o muchas actividades didácticas entonces directamente a Mallorca 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 estuve formando en, estuve en la biblioteca en, formando el personal de la biblioteca de la universidad Mallorca Así que, oye, que, que, en cuanto se puede dar con la movilidad un poco en ese, en ese tipo, en Mallorca, Mallorca, no, no había visitado Mallorca, en la visité precisamente para eso, estuve formando al, al personal de la biblioteca de, de la universidad de, de allí, en Mallorca, de Baleares, de, de Baleares. Bueno,
0: pues, Yolanda, sin quererlo o no, pues nos ha echado una buena bronca a todos, porque yo creo no, que no, no, no. Tirón de largo en, en lo que hacemos mal, nos ha recomendado a las webs, nos ha recomendado libros, eh, bueno, de verdad. Nos y, ha recomendado. Decisiones. Y lo mejor de todo es que no, no, no vendo nada, no vendo cacharrillos,
1: ni, ni tengo el libro todavía, ni publicado, ni, ni de momento nada. No, tengo toda la información en, en abierto en ese sentido y, y retomando. Tengo que retomar en, en el pulso en el canal también de, de, de más charlas también de, de en este sentido, tal. no solo la parte técnica y es, es algo es a algo hacer. O sea que, ya. Manuela, Manuela, un beso desde aquí a Manuela porque Manuela es una, es una parte muy imprescindible en mi vida también, ¿vale? Una ah, amiga estupenda, o sea que, que un, gusto, un gusto ahí. Manuela, gracias. Y al resto, abrazo, más abrazo, gracias, gracias todavía.
0: Manuela, son casi las once y media de la noche. Además, creo que, Vas es, a tener una semana, que es una semana de, de evaluación, ¿vale? Para muchos profes y nos hemos tenido aquí a, al, al pie de cañón. Muchísimas Bienvenidos gracias por todas a las preguntas que en Twitter. Sí por todas las preguntas que han hecho en, en directo, todos los que, os, bueno, os habéis incorporado, habéis entrado, salido, porque ha habido aquí movimiento. gracias. Claro, habéis... esto no había acabado ya, no había acabado, 45 minutos dijiste, ¿no? Te dije yo, espérate, espérate, va a ser un poco más. Ya yo, no, yo, 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 yo... yo les digo a los invitados, bueno, como mínimo, pues unos 15 minutillos y otros 15 minutos de, de preguntas, pero yo no, pon, no pongo puertas al campo, es decir, en el momento en que vosotros ¿no? venís como... Ya que venís como invitados, ¿no? Pues bueno, no os voy a cortar. Eh, o sea Y que... yo
1: te entiendo perfectamente, porque como yo traigo a mis propios invitados desde el de te... <risa> yo siempre les digo que les robo como una hora y luego siempre acaban siendo más. Entonces... Sí que empecé eh, con las
0: charlas como con que duraba un poquito menos y los invitados. Bueno, vamos a... Porque yo pensaba también por la gente que está aquí, pues que al final se puede hacer largo, etcétera. Pero luego, bueno, sí que lo vas viendo Luego lo pausan. Y...
1: Lo pausan si quieren o vuelven o lo que sea, pero aquí se puede comentar. Los que habéis estado en directo habéis tenido la posibilidad de poder preguntar. Y si queda alguna pregunta en el aire, pues directamente la podéis trasladar, ¿vale? O sea, para, para escuchar las cosas, las necesidades o lo, buenamente, lo que os pueda orientar y, y ayudar en ese, en ese sentido. Así es que muchísimas gracias a todos y muchas gracias Ingrid por la labor que realizas. Qué gran
0: labor realizas. Yo, pues bueno, hombre, sí. no sé. A ver, pero en realidad sois los invitados que... Yo siempre recomiendo mis charlas, pero no las recomiendo porque sean mías, sino por vosotros. Porque a mí me parece, o sea, no sé, la labor que hago yo, pero la recompensa que tengo de todo lo que aprendo todas las semanas, eh, uh -huh. eso no tiene precio. En tu, no interesa,
1: en tu, eres, claro, en tu canal, claro, yo, yo siempre, yo, yo por eso tengo, porque aprendo mucho, es como un máster de, de, de mil historias y mil horas, en tu canal, en las listas colaborativas que abriste, hay algunas de las charlas que tengo colgadas en mi propio canal, mías o de otra gente de seguridad, en este, encaminada a seguridad digital en este término, están es verdad, en tus charlas,
0: están en tus charlas colaborativas, están en las, las, listas las charlas colaborativas, de. Que la repaso la de vez en cuando, pero hay gente que mete cosas que no tienen nada que ver. Nada, y pues la la, de lista, la, de la lista
1: de reproducción en la de seguridad y tal está metida las charlas que, bueno, que están colgadas en el, en el canal, las que son relativas a, a seguridad digital y, y, y tal, no, no
0: las, pues recomendamos las también recordaros de que tiene el canal palabra de hacker. Y es verdad que en alguna lista colaborativa mía eh, hay, sí, 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 hay contribuciones de palabras de hackers, fíjate. Exacto, ahora, están, ahora, ya, están ahora ahí las charlas, nada están, nada. Ahí la,
1: están ahí las charlas también,
0: están ahí las Todo charlas. Todavía relacionado. Bueno, Yolanda, bueno, pues vamos a que los profes se vayan para cama. A poco y, a poco. Efectivamente, muchísimas gracias a todos y por que, estar aquí, de verdad. Y que duerman, tranquilos, que esto de la seguridad es tomárselo a poco a poco, pero no dejarlo, a poco a poco. A ver, no espero pero... Hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir. Oye, yo que, cambiaría dormir. una contraseña hoy, por si acaso. La principal, la que
1: queráis. Venga, pero acordaros mañana, o sea, pero, pero no acordáis antes de iros a dormir mañana que parezca una, un mal sueño y no sepáis cómo lo habéis cambiado, ¿vale? O sea, sí, hay que cambiarla. Bueno,
0: bueno muchísimas gracias, gracias. la de verdad que, que tendremos que, que volver a contar contigo. Gracias, pues yo... Porque acepto... yo sí que han quedado muchísimas cosas pendientes, muchísimas cosas, ¿eh?
1: Hombre, desde luego ahí abrí. Yo te dije, o sea, ¿a qué formato vamos? ¿A charla, digamos, a charla y luego ya las preguntas, o sea, con las slides y tal? ¿O abierto? Aquí el melón podía haber salido por muchísimos, por muchísimos sentidos, o sea que. No vamos a abrir así. más melones,
0: Yolanda. Vamos a bueno, dejar que se vaya reposado. a abrir. Muy bien. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias por su Y nos vemos la semana que viene con algo diferente. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si os apetece, nos vemos en el siguiente. Un saludo.